0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu Late Night Folge 139. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben diverse Themen heute drin. Wir reden über die Regionalliga, wir reden über die Bremenliga, die auch noch einen Doppelspieltag hat, also in dem Sinne englische Wochen oder äh, wie der Hafner sagt, der ja heute nicht da ist, ja Karal, deswegen müssen Sie einspringen, den Fisch fängt man immer zweimal
1: ich musste einspringen. Ich dachte, ich wäre auch vorgesehen für die Sendung. Den Fisch fängt man immer zweimal. Ja. Pf. Bis er schlecht ist, glaube ich. Wie heißt das? Keine Ahnung. Genau.
0: Meine, meine Damen und Herren, Sie merken, wir haben äh, total Lust auf die Sendung. Wir hoffen, Sie genauso. Herr Pallava, wie sieht es denn äh, generell aus? Wie viele dieser englischen Wochen werden wir in der Bremen Liga in dieser Woche
2: erleben? Äh, in dieser Woche werden wir eine englische Woche erleben. <lacht> ähm, aber wenn man sich den Plan angucken, gerade wenn man noch im lotto pokal spielt, dann wird man als Verein bis zum Winter, es wird nicht die letzte englische Woche, sozusagen.
0: Genau, meine Damen und Herren, und wir haben natürlich einen Gast hier, wie es sich für Late Night gehört und wer das ist, das wird unsere Assistentin einmal vorstellen. Alexa, Frage Late Night nach Daniel.
3: Ich rieche es. Schnüffel, Schnüffel. Meine Damen und Herren vor den Browserfenstern, Mobilgeräten und TV-Geräten und natürlich vor den Podcast-Empfangsgeräten. Es riecht nach Regionalliga. Ich freue mich, den Kapitän vom FC Oberneuland, Daniel Glock, wieder in meiner Sendung begrüßen zu dürfen. Wir alle wissen, dass er der verlängerte Arm und das verlängerte Bein von seinem Trainer Christian auf dem Platz ist. Wieso, warum und was noch allgemeines man zu dem defensiven Allround-Mittelfeldspieler sagen kann, erfahrt ihr in unserer Sendung Nummer 94. Doch jetzt lieber zur Aktualität. Lieber Daniel, wird es euch sehr schmerzen, die drei Punkte gegen yellow nicht mit in die Aufstiegsrunde zu
0: nehmen? Ja, Daniel Block vom FC ober Neuland, hier äh, in der Sendung. Schön, dass du da bist.
4: Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke. Dann
0: kommen wir jetzt direkt zur Aktualität und zu der Frage von der Assistentin. Ähm, gegen Jelllo verloren, das wird dann schmerzen. Gegen yellow äh, gewonnen, aber äh, die Punkte kann man nicht mitnehmen ähm. in die Aufstiegsrunde.
4: Ja, es äh, <lacht> wird äh, spannend zu so sein für uns. Ja? Also die drei Punkte gegen Wolfsburg waren glaube ich nicht eingeplant. Wir nehmen sie natürlich gerne mit. Ähm, am Ende müssen wir natürlich realistisch bleiben und schauen, dass für uns tendenziell der Weg eher nach unten geht als nach oben. Von daher sind die Punkte gegen Jadolo deutlich mehr wert als die gegen Wolfsburg. Hm. Ähm,
0: Genau, und kommen wir jetzt auch nochmal. Du spielst im Moment nicht, du hast dich verletzt im Spiel gegen VfB Oldenburg. Was hast du gerade?
4: Ähm, ich habe äh, einen doppelten Bänderriss im Sprunggelenk in meinem linken Fuß, deswegen darf ich auch hier diese tolle Schiene tragen. Jetzt seit schon zwei Wochen fast und äh, Prognose vom Arzt auch noch ein bisschen länger. Ja, ob ich mich dran halte, bleibt abzuwarten. <lacht>
0: <lacht> ähm, ähm, Unser Assistentin hat es auch erwähnt, du warst schon mal hier in der Sendung, äh, Sendung Nummer 94, wenn ich es mhm. gerade richtig im Kopf habe. Ich glaube, damals war das in Vorbereitung auf das Topspiel Bremer SV gegen Oberneuland, was damals nicht stattgefunden hat, wenn ich das so richtig noch in Erinnerung ich habe. Auch, ja. ähm, genau, das ist ja jetzt schon so ein bisschen her ja, und man könnte eigentlich sagen, total lange her für euch, weil sich doch ab Sommer, seitdem klar war, dass ihr aufsteigt, irgendwie alles geändert hat beim FC Oberneuland, oder nicht?
4: Ja, ähm, also verbunden mit der neuen Liga, ähm, natürlich auch durch die Corona-Pandemie, die natürlich alle Vereine oder das ganze Land einfach betrifft, hat sich da natürlich extrem viel geändert. Ähm, bei uns glücklicherweise dann doch ein Stück weit zum Positiven, dass wir den Aufstieg dadurch äh, realisieren konnten und ähm, ja, die Zeit seitdem ist echt verflogen und ähm, ja, es ist viel passiert.
0: Mhm. Unsere Assistentin Herr Carallo, hat es auch ähm, erwähnt, die interessante Punkteregelung in diesen ähm, äh, Regionalligen. Das bedeutet, die ersten fünf gehen in die Aufstiegsrunde, die anderen in die Abstiegsrunde und man nimmt in dieser Runde nur die Punkte mit gegen Vereine, die auch in der gleichen Runde Aufstieg oder Abstieg drinne bleiben. Habe ich das jetzt richtig formuliert? Ganz genau,
1: das äh, okay. haben wir eben erwähnt. Wir haben es ja ein bisschen umgedreht. Äh, Alexa hat es umgedreht. Es wäre eher so, dass, äh, dass du ja eben gerade gesagt hast, dass ihr davon ausgeht, wenn ihr realistisch seid, dass ihr in, eher in der Abstiegsrunde seid. Und da würdet ihr dann wahrscheinlich die Punkte ähm, gegen Wolfsburg nicht mitnehmen, weil die ja oben erwartet werden. Und das sehen einige schon auch eher kritisch. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch diskutiert wird. Das würde ich ganz gerne auch mal weitergeben. Ähm, auch verbunden mit der Frage, ähm, weil du eben gewähnt hast, für euch hat es hat sich alles so ein bisschen auch zum Positiven gewendet. Ist wirklich viel passiert. Da nämlich auch noch anschließend die Frage, wie du das siehst mit diesen zwei Staffeln, weil euch fehlen ja eigentlich, wie der Fan immer so schön sagt, total geile Spiel gegen Altona 93 mhm. oder äh, diverse andere Vertreter. Heider
4: SV, um mal einen zu nennen, den auch der Bremer SV kennt. Ja, äh, vielleicht die letzte Frage zuerst. Ich glaube, dass die Einteilung Sinn macht, wie sie stattgefunden hat, weil wenn man jetzt sich den Spielplan schon mal anschaut haben wir schon extrem äh, viele Spiele auch in kurzer Zeit absolvieren müssen. Also die Spiele Samstag, Mittwoch, Samstag gehört eigentlich zum, zum Alltag. Ähm, von daher, wenn ich jetzt denke, okay, wir hätten die Ligen noch auf ähm, 22 Mannschaften dann erweitert, wäre es ja, glaube ich, noch ein bisschen extremer geworden. Ähm, von daher schade, klar, dass man gerade gegen Altona, die auch natürlich eine gewisse Kultur und Fan-Kultur haben, nicht spielen kann. Ähm, aber grundsätzlich bin ich damit vollkommen einverstanden, so wie es ist. Und die erste Frage habe ich schon wieder vergessen, da sieht man, dass ich schon ein bisschen älter bin. Ja, da,
1: da ging es wirklich auch um, um diese punkte ah, ja, klar. also wie, wie du das siehst oder wie ihr das seht, mhm. ähm, dass ihr eben die, die gewonnenen Punkte wahrscheinlich dann, wenn es so ist, äh, wie es wahrscheinlich kommen wird,
4: äh, gegen Wolfsburg nicht mitnehmen werdet. Ja, werde. ja. Ähm, finde ich, hätte man auch besser lösen können, Ja, vielleicht mit einer Art Quotienten arbeiten können, äh, wie es jetzt auch bei einigen Landesverbänden der Fall war, ja, als die Ligen abgebrochen worden sind. Ähm, die können wehtun am ende ja dass du sagst okay jetzt gehst du auf einmal doch mit weniger punkten als du eigentlich die auch selber verdient hast und erarbeitet hast in diese abstiegs oder aufstiegsrunde wie man es auch mal sehen möchte ähm, ja also ich glaube schon dass es da eine, eine bessere lösung hätte für geben können wobei es wahrscheinlich aber auch so ist dass man das im fußball halt nicht
1: so kennt also in anderen sportarten gibt es das ja hm. eishockey oder handball äh, bei äh keine Ahnung, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, so also gibt es das ja eigentlich, ne? Also, ja. dass dann nur die Punkte mitgenommen werden. Da
0: wird ja auch mit Hand gespielt, ist ja faul.
1: Ja, ist natürlich was anderes, das ist auch eine andere Sport. <lacht> genau.
0: <lacht> genau, das ist wichtig zu unterscheiden. Aber wie ist das jetzt für euch, für dich, für den FC Oberneuland, Regionalliga, im Vergleich zur Bremenliga, trainiert ihr häufiger?
4: Ja, wir trainieren tatsächlich einmal mehr jetzt die Woche. Ja, also wir trainieren viermal die Woche und haben das, das Spiel am Wochenende.
0: Und Ihr fahrt äh, mit dem berühmt-berüchtigten Partybus überall zu den Auswärtsspielen?
4: Ja, tun wir. Wow. Ähm, <lacht>
0: was war da los im Partybus äh, nach dem jell spiel
4: Party. Ja, sehr gut. Wunderbar. <lacht> Damit haben wir das auch gehört, meine Damen und Herren von dem
0: Fenster, wo du hier mobil reden und äh, TV-Geräte. Nee, aber was, was, ist, was kannst du noch ähm, nehmen, wo du sagst, boah, krass, das ist jetzt echt komplett was anderes?
4: Ja, und Zum einen natürlich die Auswärtsfahrten. Ja, ähm, dass du da im Bus fährst, glaube ich auch nicht selbstverständlich. Ähm, geschlossen aufzutreten, weil das natürlich auch exorbitante Kosten sind. Ähm, das ist natürlich viel wert auch fürs Teambuilding. Ja, auch gerade nach einem Spiel, nach einem Sieg, ähm, da dann doch nochmal das eine oder andere Kaltgetränk zu trinken, ist glaube ich nicht verkehrt. Und ähm, ja, ist Isotonisch aber. Selbstverständlich. Ja. Ja. Ja, geht ja schon wieder Regeneration und Fokus auf nächste mhm. Spiel. Und ähm, ja, man nimmt einfach ein anderes Selbstbewusstsein mit jetzt mittlerweile, ein ja, äh, anderes Selbstwertgefühl ähm, und äh, das macht schon Spaß.
0: Wir hatten mal einen Gast in der Sendung hier gehabt, eine bremdige Legende, äh, Legende Rocky, der hat gesagt, äh, in einer. Ich weiß gar nicht, Herr Pallava, mögen Sie das vielleicht einmal ausführen, was Rocky genau bei uns in der Sendung gesagt hat?
2: Ähm, ja, er meinte in der Live-Sendung, wenn, wenn ich mich richtig erinnere, dass man in der bremen -Liga, kann man nach dem Spiel ja nochmal zu Burger King gehen. <lacht> wenn man dann in der Regionalliga ist, kann man sich das nicht mehr leisten bei dem Training.
4: Ist das so? Ähm, kann, kann ich schwer beurteilen. Also ich persönlich bin eh nicht so der Fast-Food-Freund, ähm, von daher... Ähm, kann da schon was wahres dran sein, aber grundsätzlich achten auch wir jetzt extrem auf, auf solche Kleinigkeiten, ja vermeintliche Kleinigkeiten wie Ernährung, ähm, wie ein gewisser Rhythmus ähm, vor den Spielen, ähm, weil wir müssen halt klar uns über diese Kleinigkeiten auch ein Stück weit von den anderen, die vermeintlich die höhere Qualität haben, auch ein bisschen dann abgrenzen ne, und versuchen darüber dann dementsprechend noch die ein, zwei, drei Prozentpunkte rauszukitzeln, um dann erfolgreich zu spielen.
0: Wie ist denn das dann noch im Allgemeinen, wenn ihr so als der Underdog in der Regionalliga werdet ihr in dem Sinne angesehen und dann kommst du zu Vereinen und spielst gegen Vereine, wie VfL Wolfsburg, wie jetzt Hannover, die sind ja Profis. Ja. Merkt man das einfach und denkt man, krass, was ist hier los?
4: Ähm, ja, also gegen, gegen Hannover hat man das extrem gemerkt, ähm, gerade wenn man da hinfährt ja, und sich dann auch mal dieses Amateurstadion anschaut. Ähm, das, das sind schon Welten, ja. Mit einem Fitnessstudio, was äh, auf einer Tribüne ist, ja. Dann können die Spieler, die verletzt sind, fahren um ein bisschen Fahrrad und gucken aufs Spielfeld. Das Natürlich ganz andere Dimension, ja. Ähm,
0: das hast du jetzt bei Oberneunern auch eingefordert?
4: Äh, noch nicht, ja. Äh, wenn wir drin bleiben, werde ich das natürlich tun. <lacht> <lacht> da, steht, da steht dann so ein Home-Trainer direkt an der Trainerbank, wo sich dann jemand <lacht> warm machen kann. Ja.
0: Genau. Und Mike würde ich dann scheuchen, wahrscheinlich. Ja, ganz Genau. genau. Ähm, wie ist es? Denn generell, wenn man jetzt als Spieler in dieser Regionalliga ist und dann häufiger trainieren muss, du musst ja dann auch noch arbeiten, dein ganzes Privatleben, stellt sich um, du kriegst alles noch unter einem
4: Hut. Ja, das ist äh, Gott sei Dank mein Job als äh, Außendienstmitarbeiter sehr gut vereinbar, ähm, mhm. da ich da so ein Stück weit mein eigener Chef bin, ähm, aber dafür lebe ich explizit auch, dafür leben wir alle in der Mannschaft. Ich glaube, das hat sich auch in den Leistungen bisher wiedergespiegelt, die wir da gebracht haben, dass jeder einfach für diesen Traum Regionalliga lebt, alles dafür aufopfert und unterordnet. Und das hat uns, glaube ich, bisher auch die entsprechenden Punkte eingebracht, mit denen vielleicht nicht jeder gerechnet hat.
0: Genau, kommen wir doch auch mal zu diesen Spielen, womit nicht so jeder gerechnet hat. Herr Karaldo, Sie waren ja auch anwesend beim Spiel gegen VfL Wolfsburg, mhm. zweite wie war
1: das? Also erstmal muss ich sagen, da wollte ich unbedingt hin. Ich hatte vorher äh, auch in der Bremliga ein paar Spieltage überhaupt keine Zeit. Und da ähm, habe ich gesagt, Mensch, Mittwoch äh, spielt Oberneuland halt gegen Wolfsburg das zweite. Und ich war wirklich verblüfft. Ähm, wir hatten das im Vorgespräch auch, dass du gesagt hast, äh, da war es zum ersten Mal, okay, das ist ja natürlich Corona-bedingt mit Anzahl der Zuschauer, aber dass auch äh, Leute draußen bleiben mussten. Und ähm, ich war wirklich verblüfft, was für eine Stimmung war. Das hat sich ja nochmal gesteigert. Mhm. Also ich war, war beim, Spiel, beim ersten Spiel gegen Havelse. Ja. Ähm, wo man aber auch schon mal gemerkt hat, äh, dass ihr noch ein bisschen gehemmt wart. So mhm. immer schon vom Spielerischen, weil Havelse ist echt abgezockt. Geht glaube ich auch nicht ohne Grund, jetzt sogar oben. Mhm. Ähm, und bei dem Spiel habe ich, hab ich wirklich gedacht, weil, also bin ich, bin ich persönlich ganz neutral, weil wir einfach ein schönes Spiel sehen. Da gab es beim einen was schon so stimmen. Das wird heute bestimmt nichts. Wolfsburg ist auch... Mhm. Äh, Favorit ähm, und Sie
0: spielen äh, in einer anderen Liga.
1: Ja, was ja nicht so. stimmt. Die spielen <lacht> in derselben Liga, sogar in derselben Staffel ne? also, <lacht> und im selben Stadion an dem Tag sogar. Äh, und es ist auf jeden Fall so gewesen, dass ich völlig beeindruckt war, wie ihr das gemacht habt. Wie, wie, da, da kam zum ersten Mal auch, ich glaube, hinterher sagt es Christian auch: Mensch, also das sind im Prinzip sind das ja auch Profis. Aha. Also ja. klar, äh, Renaliga, vierte Liga, aber äh, zweite Mannschaft von Wolfsburg und ähm, bei euch ist es eben anders. Und deswegen war ich wirklich äh, verblüfft, äh, wie ihr das angegangen seid, wie ihr das auch spielerisch gelöst habt. Und ich habe dann auch gehört, da war, waren Sie, glaube ich, Herr Pastora, äh, beim Spiel gegen Oldenburg, dass es auch dass diese Körperlichkeit auch wirklich, äh, da ging es im Mittelfeld ganz schön ab, habe ich gehört, dass ihr das auch alles angenommen habt. Mhm. Also ich weiß nicht, äh, wie ihr das selber seht, so eine Entwicklung, ja. die man sieht,
4: ja. Die ist also, ja da. Definitiv. Ähm, also ich glaube, dass wir dass wir eine gute Rolle spielen in der Liga, ähm, dass wir ein guter Aufsteiger sind. Ähm, und das ist einfach gelungen, weil wir in der Vorbereitung, brauchen wir kein draus machen, extrem viel gearbeitet haben ähm, im athletischen und äh, konditionellen Bereich weil darüber definiert sich die Liga, vielleicht jetzt mal ausgeklammert, die U-Mannschaften, aber die lebt einfach von der Robustheit, von der Athletik. Da ist nicht mehr so viel mit Klein-Klein-Spielen, sondern da geht es, wie Sie gerade gesagt haben, ja zur Sache.
1: Aber so war es, glaube ich. Also Gegen Havel hatte ich das Gefühl, da sehe ich noch ein FCO, noch so ein bisschen an der Schwelle zur bremenliga Dieses Klein-Klein, also wirklich alles ausspielen wollen bis zum Tor und das war dann wirklich völlig anders. Und ich wollte eine Frage noch stellen zum Underdog-Tum. Ähm, war es jetzt beim Spiel am Wochenende in Hannover so, dass, also wir haben ja auch alle gesagt, Mensch, dieses Unterschätzen, mhm. äh, dass die euch vielleicht nicht so sehr unterschätzt haben ja. äh, nach dem Wolfsburg-Spiel, äh, nach dem Sieg gegen Wolfsburg 2?
4: Ja, da, das war definitiv so. Ja. Also ich habe es mir ja von draußen dann angucken müssen, leider. Ähm, man hat von vornherein gesehen, auch der, wenn man sich den Staff von Hannover angeschaut hat, ähm, die haben uns komplett ernst genommen, ja, also wahrscheinlich spätestens nach dem Sieg gegen Wolfsburg, da war echt Feuer drin. Ähm, die haben sich dann auf dem Platz in der Halbzeit die Spieler schon unter, gegenseitig angemeckert ähm, und nach dem Sieg haben die sich gefeiert, als gibt es keinen Morgen mehr. Ähm, also da sieht man schon, dass wir, glaube ich, jetzt angekommen sind und auch ernst genommen werden, ja.
0: Genau, wie, wie war es, ihr habt zwischenzeitlich 2-1 geführt bei mhm. Hannover, wir haben den Live-Ticker verfolgt und dachten, ey, total krass, ähm, Dritte Liga, würde ich sagen. <lacht> <lacht> wie, wie ist es dann, wenn du in Zukunft äh, denkst du dann nicht einfach dran, sondern denkst einfach nur geil, komm Jungs, jetzt ja. haltet ihr weiter durch.
4: Ja, ja, also ist dann auch so ein Stück weit äh, in der Rolle, der ich mich sehe, dass ich die Jungs dann anfeuere mhm. ähm, und versuche, äh, vielleicht auch nochmal den einen oder anderen zu sagen, ja, äh, besinn dich auf das, was, was, was du kannst, was dich stark machst und überpässt jetzt nicht. ja. Weil ich glaube, da ist genau der Fehler, jetzt ja. auf einmal zu meinen, Mensch, wir, wir führen hier 2-1 äh, schon wieder gegen eine U-Mannschaft. Also, wir sind die geilsten, ja. Ähm, das sind wir definitiv nicht. Ja, Wir wissen, wo wir herkommen. Und müssen einfach weiter an unseren Qualitäten, an unseren Fähigkeiten festhalten und immer fleißig weiter daran arbeiten. Und dann können wir wirklich jeden Gegner schlagen und auch eklig sein.
0: Genau, man hat es ja, das, das fand ich total, also ich fand zwei Sachen bei, bei euch im Moment total beeindruckend. Das war einmal die erste Halbzeit gegen VfB Oldenburg, wo ich dachte, oh Gott, das ist, wie wir immer sagen, das riecht ja wirklich nach der Regionalliga. Es riecht <lacht> wirklich danach mit dem Zweikampf, mit, den, ähm, äh, mit der Laufbereitschaft, was man gesehen hat. Da habt ihr nur vorne, wie man so schön sagt, äh, in Box äh, Probleme mhm. gehabt. Mhm. Ähm, versucht ihr, umzubekommen. Ich bin gerade ein. total <lacht> beeindruckt von, von, von ihrer äh,
1: fast schon philosophischen Ansage. Ja, äh,
0: Danke. Und, und dann fand ich auch sehr beeindruckend, wie ihr gegen Wolfsburg gerade auch in der ersten Halbzeit angetreten seid, wo man gemerkt hat, ihr habt einen mega krassen Sturm, wenn der auf einmal funktioniert. Ja. Und äh, mit Ballo war das, glaube ich, die Vorlage zum äh, 1 zu 0. Mhm. Ähm, und, und das war ja traumhaft. wo ja. du dachtest, äh, toll, und, äh, dass ihr Interessant finde ich daran, dass ihr dann das dann ja auch, auch hinbekommt, diesen defensiven Fußball zu spielen, den ihr ja äh, in der Bremenliga ja äh, nun nicht so machen
4: musstet. Ja, also, das äh, überrascht mich tatsächlich auch. Ja. Das habe ich auch schon immer mal wieder in äh, Fachtalk-Runden äh, angesprochen, dass wir so eine kleine Verschiebung unserer Stärken haben. Ja. In der Bremenliga haben wir, keine Ahnung, jedes Spiel gefühlt drei, vier, fünf Tore geschossen. Ja. Jetzt machen wir eins bis zwei pro Spiel. Aber das reicht. Ja. In der Bremenliga waren vielleicht auch mal bekannt, mal nachlässig zu werden und ein, zwei zu kassieren pro Spiel. Ja, jetzt haben wir gegen Hannover 3 gekriegt. Ähm, aber die Spiele davor waren echt solide. Und man hat nicht nur zu Null gespielt, sondern man hat auch wenig zugelassen aus dem Spiel heraus. Ja, dass mal so eine Standard wie gegen Havelse zum 1 reinfliegen kann. Das ist einfach so. Aber dann habt ihr ja schon
1: relativ schnell gelernt, wie es läuft. Also dieses alte Thema. Ballbesitz schießt keine Tore und mhm. so weiter. Äh, trinke ich auch gleich ein für. Ähm, <lacht> aber bei der ganzen Lobhudelei trotzdem noch mal eine halbwegs
4: kritische Frage. Fehlt euch nicht äh, doch noch irgendwie so ein typischer Knipser? Definitiv. Also so können wir einen Haken dran machen, ähm, dass wir vorne im Sturm nicht äh, allein schon von der Quantität gut aufgestellt sind. Das, das zeigt sich, dass wir ähm, ja, mit Haris Ibrahimovic gefühlt erst vor zwei Wochen den zweiten Stürmer, den Stürmer verpflichtet haben, dem Affam. Ähm, da sind wir auch noch auf der Suche. Ähm, wir haben ja noch eine Woche Zeit, da wird sich auch noch der ein oder andere vorstellen. Ähm, ja, da fehlt uns einer, der dir auch mal als Absteiger, vermeintlicher Absteiger, ähm, fünf bis zehn Tore garantiert.
0: Ja, Pallava. Es ist, glaube ich, einiges im Chat los. Berichten äh, Sie doch mal.
2: Äh, ja, äh, also im Chat wird natürlich auch ein bisschen bedauert, diese Punkteregelung, dass vermutlich dieser Sieg gegen Wolfsburg euch nichts bringt. Äh, aber ein, eine Frage hätte ich da selbst von zu. Ist es vielleicht auch, also es heißt ja uns immer eigentlich Regionalliga, das ist ziemlich hässlicher Fußball, da sind dann die großen Jungs, weiter Ball nach vorne, das, auf den einen Stürmer, der liegt ab und dann schießt der andere rein. Ist das dann vielleicht gerade gegen die zweiten Mannschaften wie Wolfsburg 2, Hannover jetzt oder nächster gegen Werder 2, ist das da vielleicht dann auch ein bisschen anders, weil die zweiten Mannschaften, die, die spielen ja nicht unbedingt so, die spielen ja doch eher äh, richtigen, also normalen Fußball, wie man ihn, also schönen Fußball. Mhm. Vielleicht, wie man es nennt, Ich darf hätte. an einem
0: ganz kurz einhaken, Haken. Ja. Werder 2 wurde verschoben auf den 21.10. Ähm, wenn stimmt. das weiß, Am 11.10. spielt FCU gegen Atlas das nächste Spiel. Das ja, okay, war, jetzt. Aber, ja. Aber, aber ist es dann
2: vielleicht auch einfacher, gegen, gegen diese zweiten Mannschaften zu spielen, weil die halt auch eher noch sozusagen so spielen, wie ihr es auch sonst in der Bremen gemacht habt? Also, dass man diesen Fußball, die Schönheit halt auch zelebriert. Das, ist das Kurzpassspiel und irgendwie die Sachen ausspielen.
4: Jein. Ähm, also ich glaube, da brauchen wir auch keinen Hehl drum machen, dass wir von der ähm, physischen Körpergröße nicht die größte Mannschaft sind. Ja, Das heißt, wir haben klar ähm, unsere, unsere ähm, ja, Schwächen im, in Standards gegen uns. Ähm, das ist einfach dem geschuldet. Ja, Man kann äh, ja, an Leuten nicht ziehen. Ja, Dadurch werden wir auch nicht größer. Ähm, Wobei äh,
1: euer Abwehrchef Clemens Schuppenauer auch eine Kante, oder? Ja, ja,
4: also er ist gut im Kopfballspiel, ja. eine Kante. Ja, stimmt. Ne? Also man kann auch jeden Kopfball gewinnen, wenn man halt mit einem entsprechenden Einsatz dahin geht. Also so ist es ja nicht. Aber wir haben sind einfach körperlich unterlegen von der Größe. Das heißt, gegen Mannschaften wie Werder und Wolfsburg ist es natürlich dann auch für uns dementsprechend ein Stück weit leichter, weil wir wissen, was sie vorhaben. Also die sind für mich ausrechenbarer als eine Mannschaft wie Havelse weil da weißt du genau, die versuchen jedes Spiel spielerisch zu lösen bei den U-Mannschaften und wenn du denen dann dementsprechend auf den Füße trittst ähm, und auch mal weh tust, ähm, dann kannst du denen auch damit schnell den Zahn ziehen.
1: Genau, aber, aber jetzt ist, muss äh, ich einfach unterbrechen. Da ja. waren glaube ich vorher schon. Wir sind so ergriffen von deinem, <lacht> genau, dass wir endlich mal einen Regionalspieler hier haben, aber da äh, den Zahn ziehen. Da musst ja, du den Zahn so ziehen auf jeden Fall. Definitiv.
0: Ähm, ist es ist so ähm, vom ersten Spieltag war hier bei Late Night auch das Thema gewesen, du, ähm, gegen Havise. Ecke, da wird es 0-1 stehen und dann verlieren sie 3-0, aber hätten sie nicht machen müssen. Das war so ein allgemeiner Grundtenor, dann hat Atlas Horst, der den ersten Spiel auch so ähnlich gespielt, ich glaube er hat 2-1 verloren, auch ganz unverdient verloren, falls man das überhaupt kann, aber das ist ja dahingestellt und dann spielt er gegen die und dann spielt er eigentlich ganz gut mit, halt vorne noch nicht so zielstrebig, gibt es eine Ecke irgendwann und dann ist das Ding drinne. aber dann da hat man draußen schon gedacht, oh, ja, das war's jetzt. Es ist dann als Spieler auch so, dass du denkst gegen solche Mannschaften, jetzt wirst du natürlich sagen, natürlich ist es nicht so, aber es ähm, ist dann auch so, dass man da, ha,
4: Ja, danke. Ja, Also ich glaube, gegen Havelse machen wir auch eine, als erstes Spiel in der Regionalliga für die erste Halbzeit eine richtig gute erste Halbzeit. Wir hatten zwei dicke, dicke Torchancen. Mhm. Jetzt können wir wieder sagen, hätte, hä? hätte, hätte Fahrrad ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja, Ich glaube schon, das übel kommen sehen. Könnte man nicht nur sagen, das ja, sagen wir hier gerne. Ja. Ähm, wenn du den ersten machst, ja, und mit einer 1-0-Führung vielleicht in die Halbzeit geht, wer weiß, wie das Spiel natürlich dann läuft. Ist ja, das ein besseres Spiel. Da, ja, gibt es dann einen Doppel. <lacht> sehr gut. Ähm, aber klar ist dem so, dass wir wussten auch gerade, dass Havelse bei, bei Standards extrem gefährlich ist, äh, wenn nicht sogar die gefährlichste Mannschaft der Liga in unserer Staffel. Ähm, Wobei ich Havelse in der ersten Halbzeit auch relativ
1: äh, zurückhaltend fand, sogar. Ja. Also so hatte ich dir äh, so auch nicht erwartet irgendwie. Wahrscheinlich wussten die aber auch nicht, was sie damit ja, anfangen sollen. So. Ja, ich
4: glaube, der Trainer hat es danach auch gesagt, ne, dass ähm, ein Aufsteiger natürlich erstmal auch so mit Vorsicht zu genießen ist. Er lebt von der Euphorie. Ähm, vielleicht haben sie dementsprechend uns auch ähm, ernst genommen und nicht unterschätzt. Ähm, und wie gesagt, wir waren da erste Halbzeit oder bis zur 70. eigentlich auf Augenhöhe. Ähm, dann, dann kriegst du das eins nur nach dem Standard und ähm, dann wird es halt extrem schwierig, weil am Anfang uns auch noch, wie Christian immer sagte, die Körner gefehlt haben, ja, die wir haben aufholen müssen mhm. und aufgeholt haben. Dafür trinke ich jetzt mal einen Doppelten, weil, <lacht> äh, weil er hat jetzt schon zwei wieder. Mich würde ja mal interessieren,
1: wir hatten jetzt eben die U-Mannschaften. Äh, lauert zwar auch noch ein bisschen, aber das nächste Spiel ist gegen Atlas, Bernd ja. Horst.
0: Genau.
1: Also, das ist ja eher das Interessante, aber das ist mhm. ja eher eine Mannschaft. Wir, wir bleiben ja realistisch. Wir reden zwar jetzt schon lange von der dritten Liga die ganze Zeit, aber ähm, das ist ja eine Mannschaft, also wenn wir von den Punkten reden, mhm. äh, wo es wichtig ist, vielleicht ja. nur. also reden Wir reden immer vom sechs Punkte spielfeld oder rein das, das könnte man hier auf jeden Fall
4: bringen. Wie siehst du Atlas? Ähm, ich sehe Atlas als absolut konkurrenzfähigen Aufsteiger, ähm, genauso wie uns. Ähm, ich sehe uns auf, auf Augenhöhe. Ähm, wenn man das Finanzielle betrachtet, ist Atlas schon deut auch noch deutlich über uns platziert. Ähm, die sich aber auch, glaube ich, gerade so ein bisschen unter Wert verkaufen, wenn ich mir das letzte Spiel gegen Havre anschaue. Welche Gründe ja. dahinter stecken, weiß ich nicht. Ähm, aber das wird auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe und ähm, ja, muss ich noch eintrinken. trinken? Dieses sechs -Punkte spiel wird es definitiv werden, weil, wenn wir die Klasse halten wollen, ja. dann müssen wir gegen die gewinnen.
0: Aber ist es, ist es, das fände ich jetzt auch eine interessante Frage, gerade in Bezug auf Atlas, die sich ja enorm verstärkt haben, weil man da, da ja auch schon weiß, dass da finanziell auch durch das Pokalspiel etc. da noch viel mehr Möglichkeiten dort sind. Ist Atlas nicht sogar mit so einem Kader eher prädestiniert, in der anderen Hälfte damit zu spielen?
4: Ich könnte jetzt wieder einen Spruch sagen, den sage ich lieber nicht. Ähm, prädestiniert ja, ähm, vom finanziellen schon, ähm, aber das Geld schießt ja halt keine Tore. Jetzt habe ich ihn doch gesagt. Ähm, es ist halt die Kunst daraus, dann dementsprechend eine Mannschaft zu formen. Ja? Ähm, die, die guten Einzelspieler, die definitiv vorhanden sind, ähm, als Kollektiv auf den Platz zu bringen. Ähm, und anscheinend ist Ihnen das bisher noch nicht gut, äh, so gut gelungen.
0: Genau, ist es dann das bei euch in dem Sinne der Vorteil, dass ihr doch eigentlich seid ihr ja zusammengeblieben? Mhm. Ist das euer Vorteil, die mannschaftliche Geschlossenheit?
4: Ja, da würde ich auf jeden Fall bejahen. Dadurch, dass wir jetzt auch gefühlt im vierten Jahr am Kern zusammenspielen mit 12, 13, 14 Spielern, ist das definitiv so, dass wir uns alle super verstehen. Jeder kann sich blind auf den anderen verlassen, weiß, welche Qualitäten und welche Schwächen er hat. Und das können wir dann gegenseitig natürlich ausmerzen.
0: Meine Damen und Herren, wir wollen einmal ganz kurz auf die Tabelle gucken, damit Sie wissen, worum es auch genau geht. Wir werden auch demnächst das mal einblenden. Wir haben die Regionalliga gerade bei uns noch nicht im System drin. wir sie das Erste mit zehn Punkten vor Hannover, zehn Punkten, Wolfsburg neun Punkten, Oldenburg acht Punkten, Werder aber nur mit drei Spielen sieben Punkten. Dann kommen wir auf diese zweite Hälfte, auf die äh, ja, Relegation für die Abstiegsrunde, in dem Sinne fco moment mit fünf Spielen sechs Punkten es ist alles sehr nah beieinander dann ähm, auch die weiteren außer HSC Hannover, die bisher noch keinen einzigen Punkt haben bei vier Spielen es ist alles noch sehr nah beieinander ihr habt das nächste Spiel gegen Atlas wir hatten es vorhin schon mal als Thema reden wir aber trotzdem mal kurz rüber. wenn jetzt mal, wir lassen jetzt mal Corona einfach jetzt wegen einem Moment mal eben so kurz außen vor, wenn es jetzt nicht wäre wäre die Hütte voll, oder?
4: definitiv ja, also ähm, man kennt ja die Zuschauerzahlen in, in Delmenhorst, ja, die aber auch mal schnell an die 2000 gehen. Ähm, also ich glaube schon, dass wir da eine vierstellige Zuschauerzahl hätten, wenn Corona nicht da wäre.
0: Wie geht das Spiel aus?
4: Ähm, ich tippe auf einen 2-1-Erfolg für den FC 100.
0: Sehr gut. Meine Damen und Herren, vor dem browser Mobilgeräten und Mobilgerät und tv geräten dann kommen wir jetzt hier zur englischen Woche ähm, der Bremen-Liga und Bevor wir da natürlich zu kommen, reden wir über den Spiel davor, der ja auch da war.
1: Aber gehört der, ja auch irgendwie zur da, englischen Woche, ne? Genau,
0: gehört ja auch zur englischen Woche, das wollte ich ja gerade fragen. Mhm. Also es ist ja in dem Sinne, englische was bedeutet genau englische Woche, Herr Pallava?
2: Ähm, ja, da haben Sie gerade keinen Fuß das, Also ich kenne einfach nur die Spiel Samstag, Mittwoch, Samstag. Drei Spiele innerhalb von sieben Tagen. Aber äh, also da wüsste ich jetzt gerade nicht direkt die Definition. Aber ich kann es eben nachgucken. Ja, meine Damen und Herren, ja, dafür haben hier. wir äh,
0: ja Herrn Pallava, der äh, müssen Sie sich nicht gerade äh, wundern, der hat auch gerade ein kurzes Nickerchen gemacht, <lacht> das <lacht> kann aber auf der Position immer machen. Der ja, gerade Sie können es ja nicht, ähm, sondern ich. Sie müssen immer aufmerksam zuhören und das mache Sie auch. Ich immer gerne. gerne zu. Ja. Ähm, genau, es war ein interessanter Spieltag. Was ja. bleibt hängen?
1: bleibt hängen? Also in erster Linie ähm, das ich wollte gerade sagen, das vermeintliche Spitzenspiel, äh, doch war es irgendwie schon, also OSC gegen Bremer SV, ähm, dass es aber trotzdem eng war, aber eben auch, ähm, ja, also so, so Sachen wie äh, Lea TS, die irgendwie in der, in der Tabelle vorne sind, aber immer noch unterschätzt werden, wahrscheinlich auch deswegen, weil sie jetzt nur 1-1 gegen Berda 3 gespielt haben, solche Sachen halt, ist Games, gistemünde Münde, die anscheinend ins Rollen kommen, mhm. aber eben auch so ungewöhnliche Sachen wieder, dass ähm, Blumenthal plötzlich ein 0 zu 2 aufholen muss, aber sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber so die, die Ergebnisse an sich, die, die ungewöhnlich bleiben.
0: Genau, meine Damen und Herren, da sehen Sie, Late Night ist immer sehr zurückhaltend. Ich habe natürlich eigentlich nein, gar nicht, ich wollte natürlich genau Ihre Meinung wissen. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich unter anderem ein Interview hängen.
3: Ja, was Late
0: Night geführt hat, was wir jetzt auch ja. ja gleich einmal noch diskutieren werden. Vorher gucken wir uns aber mit Ihnen einmal die Ergebnisse vom letzten Spieltag der Bremenliga an. Alexa, frage Late Night nach dem letzten Spieltag.
3: Die Ergebnisse vom vierten Spieltag. Werder Bremen 3 gegen Lea TS 1 zu 1. Blumenthaler SV gegen SC Borgfeld 2 zu 2. Rinkumer Sportverein von 1924 gegen Habenhausen 3 zu 0. SG Armund Fegesack gegen BTS Neustadt 0 zu 2. OSC Bremerhaven gegen BSV 0 zu 3. KSV Batansport gegen BSC Haschett, 2 zu 1. FC Union 60 gegen ESC Gestemünde 0 zu 4. SFL Bremerhaven gegen TUS-Komet-Austen 1 zu 0. Abgesagt wurde TUS-Schwachhausen gegen Himmelingen am 27. September um 13 Uhr.
0: Ja, meine Damen und Herren, wir freuen uns immer, wenn Sie im Chat mitmachen. Und ich glaube, wir haben hier gerade die Antwort bekommen im Chat, Herr Pallava. Äh,
2: Ja. Auf die englische Woche. Ähm, auf die englische Woche, ja. Schlag, der natürlich, auch wenn er nicht da ist, natürlich zuhört, sagt, das kommt aus dem Cricket, wo es normal war, Sonntag, Mittwoch, Sonntag zu spielen. Laut Wikipedia, zumindest in der Deutschen, ist es aber ein Begriff, der durch den Fußball geprägt ist, halt, wenn eine Mannschaft innerhalb von sieben Tagen drei Punktspieler hat. Zum Beispiel Sonntag, Mittwoch, Samstag. Das bedeutet, wenn in der
0: Mittwoch ein Freundschaftsspiel wäre, wäre es das nicht.
2: Okay, drei Spiele. Ja, nehmen Sie das Punktspiel raus. <lacht> genau,
0: meine Damen und Herren, kommen wir jetzt wirklich zum ernsthaften Thema und schauen wir doch einmal, ich glaube, jetzt muss ich einmal kurz überlegen, wie heißt der neue Kanal, den es gibt über den Amateurfußball in Bremen, unter anderem von Tilo Huntemüller, mitbegründet am fubra am Fubre, glaube ich, oder? Amateurfußball Bremen?
1: Ja, also äh, neu gegründet äh, und auch ähm, über Twitter und Facebook äh, einzu, einzusehen.
0: Genau, genau. er hatte geschrieben beim Spiel OSC gegen den Bremer SV. Ähm, sie möchten aber, können noch nicht, die mit den großen Aufstiegsaspiranten. So ungefähr können Sie es da ähm, äh, finden. War es so ein Spiel, wo man gemerkt hat, da geht es um den Aufstieg, Herr Kareilow?
1: Ich, ich, eine gute Frage. Eigentlich finde ich nicht. Also äh, es, war, es war schon ein ganz gutes bremen -Spiel, fand ich, aber deswegen meinte ich ja eben vom, vermeintliches Spitzenspiel. Ähm, deswegen, weil der, der USC als muss man schon manchmal schon so erwähnen, fast schon selbsternannter Aufstiegskandidat, ähm, auch wenn das manchmal auch wieder dementiert wird von einigen Verantwortlichen, eben gegen den Bremer sv äh, angetreten ist, die, die immer wieder auch sagen, wir müssen uns erst noch finden, aber schon vorne sind mit ja, hat den zweitmeisten Toren, glaube ich, hinter Gistemünde und der besten, äh, der besten Abwehr. Und auch, wir hatten ja Benjamin Eter in der Sendung, der sagte, äh, ja, äh, ich will was aufbauen, was entwickeln. Wir sind vielleicht noch nicht so weit, aber lass uns erstmal mal gucken, wie die ersten Spiele. Ich habe ja nur dieses eine Unentschieden gegen Aum und Fegesack. Und eigentlich läuft es ja auch wirklich gut, aber wenn man das Spiel halt wirklich für sich nimmt... Äh, dann muss man sagen, ähm, da war schon noch vieles Stückwerk, aber das wissen die Beteiligten auch, denke ich, äh, dass sie auch in vielen Situationen wirklich Glück gehabt haben, auch wenn der OSC äh, wieder mal nur die, die individuellen Qualitäten in den Ring werfen konnte. Also dadurch eben aber auch äh, trotzdem konkurrenzfähig war. Und ähm, ja, wir sind am Anfang der Saison, also ich glaube, da wird sich schon noch was entwickeln. Beim OC weiß ich es nicht so genau, aber beim Bremer SV genau. schon.
0: Bleiben wir genau bei diesem Spiel. Ähm, es 0 zu 3 hört sich ja hoch an. In dem Sinne war es aber ein typisches Spiel, was nicht so hoch eigentlich auch hätte ausgehen können. Weser-Kurier, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, war es stand zwar ein verdienter Sieg für den Bremer SV. Ja. Es hätte aber auch ein verdientes 1 zu 1 sein können, oder? Ja, das
1: ist ja das, ist das Komische bei dem Spiel. Es war schon irgendwie verdient. Weil äh, man muss natürlich auch die Unzulänglichkeiten vom OSC sehen. Also äh, Danny Radke, äh, in der in der ersten Halbzeit eine tausendprozentige, also wirklich eine tausendprozentige vergeben. Er, war, er sagte zwar später, äh, von sich aus wäre überrascht gewesen von, von dem Fehler des äh, BSV-Verteidigers, steht aber frei vorm Tor und versemmelt ihn. Dann hätte der OSC äh, in, in, vielleicht in die Halbzeit gehen können mit, mit dem 1-0. Und ähm, der BSV hat ja auch nur zwischen, zwischendurch mal, also beim 1-0 vor allen Dingen, haben gut gekontert und haben da echt mit äh, Schulwitz wirklich einen Konter super zu Ende gebracht. Aber danach äh, plätscherte das dann wieder alles so in der ersten Halbzeit hatte ich noch das Gefühl, die haben, die haben das auch im Griff, aber in der zweiten, selbst nach dem 2 zu 0 berechtigter Elfmeter, den die Opfer verwandelt hat, kam sofort gegen, im Gegenzug ein Elfmeter für OSC, für den man Horata nicht unterbringen konnte, aber auch wirklich gut gehalten vom, vom Torhüter Renner Lohmann. Und äh, das 2 zu 1, da, da hätte, hätte ja nochmal die Hütte brennen können. Prost. Und mh. Ja, also es war, war dann immer das so, dass man das so läuft, aber dann wieder Stückwerk und so weiter und so fort. Also beide Mannschaften haben sich halt nicht mit Ruhm bekleckert. Oh.
0: Daniel, ist es, ist es einfach so, dass du mit so einer neuen Mannschaft, das einfach total normal ist, dass du diese Anläufe brauchst und dass du erst so, wie man immer so schön sagt, am 10. Spieltag weiß man, wo der Hase langläuft?
4: Ja, es, es kommt tatsächlich darauf an, wie viele Neuzugänge du zu integrieren Also Ich kenne mich jetzt beim BSV tatsächlich nicht aus, wie viele da jetzt sind.
0: 15? 10? Ich weiß es nicht. Irgendwie
4: so ja. zweistellig. Ja, dann, dann brauchst du auf jeden Fall eine Zeit, ja, bis sich alle Spieler gefunden haben. Bis man weiß, wie gesagt, auch was sich was gerade bei uns angesprochen hat. Ja, bis, die, bis dieses blinde Vertrauen da ist. Was kann der andere? Was kann der andere vielleicht nicht so gut? Das braucht definitiv seine Zeit und Arbeit, ja. Mhm.
0: Wenn man jetzt Herr Pallava den OSC an den Maßstäben misst, die Sie sagen, was Late Night immer gerne tut bei jedem Verein, ja. hat man dort gehört, Sie planen mit der Regionalliga. Ja, Das sieht aber nicht für... danach aus.
2: Ja, aber Sie haben auch nie gesagt, dass es diese Saison mit der Regionalliga klappt. Ähm, das möchte ich nur mal kurz betonen. Ähm, aber ja, also natürlich jetzt nach vier Spieltagen mit vier Punkten sieht es jetzt nicht ganz so nach Regionalliga aus.
0: Kann denn das funktionieren, das Konzept von? Ja, OST?
2: das kann funktionieren, wenn du halt einmal in diesen Lauf kommst. Also das beste Beispiel vor zwei Jahren der Bremer SV unter Ralph Vogt ähm, war ja auch eine komplett neue Mannschaft, muss man einfach dazu sagen, weil ja kaum Spieler noch da die, die also so drei vier fünf waren vielleicht noch da, aber der restliche Kader war komplett neu. Und die Mannschaft hat funktioniert. Und da würde ich halt auch eh nicht sagen, da, da waren ja auch sehr viele Spieler, die schon gestandene bremen spieler waren, die schon in Blumenthal oder woanders bewiesen hatten, dass sie auf, auf einem wirklich guten Niveau spielen können. Und die haben halt die ersten Spiele gewonnen. Und dann wächst da halt auch was zusammen und dann funktioniert es halt auch. Wenn du aber halt zu Beginn diese Erfolgserlebnisse nicht hast, dann ist halt die Frage, ob dann nicht dann wieder jeder anfängt, so mehr an sich zu
0: ja, beim OSC kennt man das ja eigentlich auch. Letztes Jahr in der Landesliga sind sie ähnlich schlecht gestartet und haben dann Lauf gehabt.
1: Ja, aber es, ist, aber es, äh, es war ja halt Landesliga. Also ich glaube, dass, äh, da waren ja schon relativ viele auch im Kader, die jetzt da, dabei sind noch. Und das ist auch, ähm, äh, ich denke, das war ja auch äh, so äh, als Konzept bei denen geplant. Und Landesliga, ich, da kannst du die ersten paar Spiele versemmeln. Äh, und wenn da kam dann den, der Lauf, den Herr bei eben anges angesprochen hat. Und da war das dann auch kein, kein Ding mehr so. Also da, da war der Aufstieg dann perfekt. Und natürlich dann am Schluss auch mit diesem, mit diesem Quotienten. Aber äh, das hier ist eine ganz andere Geschichte. Also das sieht für mich momentan danach aus, als, äh, Sie haben ja eben schon das Interview auch noch angesprochen, was es gab, dass manche dort jetzt eher auch äh, Richtung Pokal schielen. So, da geht es halt äh, Ende Oktober Richtung äh, Schwachhausen. Aber so in der Liga, also äh, wir haben das Thema ja fast noch gar nicht aufgemacht, fällt mir gerade ein, Ganz kurz eben Teambildung und so weiter. Das sehe ich dann nicht. Also das sind alles Einzelcharaktere, aber gute, wirklich gute Leute, teilweise also brillante Leute, ganz also wirklich Spitze Bremen Liga Aber wenn die, wenn die nicht als Team fungieren und ähm, wie gesagt, Sie haben ja eben das Interview angesprochen, genau, da, da komm, kommt es auch vor. Also komm, das ist so. kommen wir
0: zu dem Interview. Ähm, müssen wir nochmal eben kurz weiter äh, drüber reden, ähm, Herr Caraldo. Es war ein ähm, außergewöhnliches Interview. Ja. Kann man einfach sagen, es soll... Sie haben eigentlich den Spieler, das ist auch nicht reden lassen. Und er hat geredet.
1: Ja, ich habe schon äh, anscheinend zwischendurch die richtigen Fragen gestellt, aber ähm, äh, ja, wir, wir hatten ihn gefragt nach äh, ein Verteidiger, äh, auch einer von den, von den guten, von den besseren, von den besten Verteidigern der, der, der Liga und äh, anscheinend auch äh, einen ziemlich äh, angefressenen Justin Sauermilch erwischt, der, ähm kann ja mal ganz ganz kurz ganz kurz zusammenfassen, der halt ähm, die Themen äh, brachte, äh, dass die Formation dauernd gewechselt wird und anscheinend nicht nur in Richtung äh, äh, verletzte oder nicht fitte Spieler, sondern dass, äh, dass er auch gewisse Sachen nicht versteht, warum manche Leute spielen, manche nicht. Dass er selber dieses Spiel als Spitzenspiel gesehen hat, sich äh, äh, wirklich sehr gefreut hat auf äh, auf, auf das Spitzenspiel eben gegen den Bremer SV, gegen äh, die momentan anscheinend ähm, beste Mannschaft der Liga äh, und dass das anscheinend dann im Training von den Kollegen nicht so rüberkam und ähm, ja, jetzt müssen wir gerade auf die Sprünge helfen. Ja, noch, ich
0: glaube Kreisliga hat er gesagt. Genau, das, das Training, das Training, ist ist Training wär, genau, war ja auch die
1: Überschrift <lacht> bei unserem Interview. Fast schon Kreisliga-Niveau äh, schon und ähm, ich weiß nicht, was, was war noch? Ähm, ich glaube, es ging noch mal auch in Richtung ähm, seiner, seiner eigenen Position, dass er lieber in einer Dreierkette spielt und es wird dauernd in der Fünferkette gespielt. Gut, wir können uns ja gleich noch mal über die einzelnen Genau, meine, meine Damen und Herren,
0: Sie können es ja auf jeden Fall anhören. Das, sind, das genau. ist ja noch online. Es wurde ja auch schon häufig genug angehört. Ja. Das ist also ganz bringen kennt es in dem Sinne anscheinend mhm. ähm, dieses Interview. Jetzt natürlich die Frage, warum macht er das und wie reagiert der Verein drauf?
1: Also, also warum er das macht kann ich gar nicht so also was das, also ich denke es war einfach gefrustet und es musste mal raus ja äh, jetzt äh, die diskussion zumindest am wochenende erstmal als reaktion auf dieses interview war er ähm, so also zwei seiten also die eine seite dieses typische diese unausgesprochenen regeln die es gibt sowas macht man nicht also das, das schießt gegen das team gegen den trainer und es gibt genug ansprechpartner äh, warum wird das dann doch nicht Besprochen und die andere Seite endlich mal jemand, der, der, der bestimmte Sachen ausspricht. So, das, waren, das waren erstmal die ersten Reaktionen. So, und ähm, ja, also ich, ich persönlich denke, auf die Frage, warum macht das? er das? Er ist gefrustet gewesen ähm, und vielleicht, das ist nur eine Vermutung, aber vielleicht gibt es diese Ansprechpartner doch nicht. Also vielleicht sieht er sich doch irgendwie, gerade weil wir das besprochen haben, ich meine, wir können ja jetzt halt auch offen drüber reden. Die Karten liegen ja auf dem Tisch nach dem Interview. Ähm, wir, äh, wir können, wie gesagt, offen drüber reden. Ähm, vielleicht hat er die Ansprechpartner nicht, oder er denkt es zumindest, dass es nicht ankommt nach den ersten Spielen.
0: Da wäre, jetzt ohne dich dann, dass du da so groß aber wenn du es jetzt mal so vergleichst bei euch, du bist als Kapitän. Wärst du da eigentlich auch dann der Ansprechpartner für die Spieler, die sagen, irgendwas ist hier total scheiße, oder?
4: Ja, definitiv. Ne? Also, man, also ich verstehe die Rolle schon als, als Bindeglied zwischen, zwischen Trainer und, und Spieler. Ähm, das heißt, wenn die Leute erstmal Probleme haben, dann kommen sie zu mir ähm, oder wenden sich an den Mannschaftsrat, ähm, bin ja nicht nur ich da, ähm, und dass wir dann halt versuchen zu vermitteln. Ganz klar.
0: Ähm, Herr Palava. In ja. dem Sinne war ja die Reaktion da drauf, im Großen, wie Herr Karl, das zusammengefasst hat, man hatte von bis, was macht es aber mit dem OSC Bremerhaven, wenn man nicht groß drauf reagiert?
2: Ja, ja wir haben ja heute auch nochmal nachgefragt beim sportlichen Leiter Björn Böding und haben dann die Antwort bekommen, dass das heute halt besprochen wird. Also ich glaube schon, da folgt noch beim OSC eine Reaktion und ich mein vermutlich wird es so aussehen, dass er ja, dass dann mit dem Spieler gesprochen wird, dass, dass man vielleicht gewisse Sachen nicht nach außen. Aber, aber andererseits finde ich es halt auch wirklich bemerkenswert, wenn, wenn so ein Spieler wirklich halt sagt, was ihn was ihn stört. Weil ähm, es ist ja eigentlich besser, wenn er es anspricht, als wenn er es einfach hinnimmt. Und ähm, also ich finde auch gerade im Interview mit Herrn Caraldo hat man gemerkt, dass das wurmt ihn richtig. Er hätte es er lieber anders und das ist ja an sich eigentlich auch was, worauf du aufbauen kannst mit so einem Spieler. Genau. Weil, weil so du weißt er, halt, er, ja. er brennt für den ja. Verein, er, er brennt auch für dieses Projekt genau. und ähm, das ist ja was,
0: was du auch dann mitnehmen kannst. Genau, aber äh, das haben sie jetzt schön formuliert. Er brennt für das Projekt, wie einige andere auch. In dem Sinne wurde ja dann beim OSC, die haben in der Landesliga dann Oberliga-Niedersachsen-Spieler geholt und so. Da kann man natürlich generell hinterfragen, was wird verbrennt? Ähm, und... Ähm, dann natürlich auch weiter hinterfragen: ist das vielleicht sogar generell das Problem, was auch vorhin da war, dass es einfach zu viele Individualisten in der Mannschaft sind, die nicht als Mannschaft geformt werden.
2: Ja, natürlich. Also ich meine, das ist ja, wenn man sich anguckt, äh, ähm, wenn man sich das anguckt, das sind ja einfach ganz viele Einzelspieler, die wirklich richtig gut sind, die es ja auch schon bei anderen Vereinen bewiesen haben. Aber es muss halt sowas dann auch wirklich zusammenkitten und ähm, ja, und zusammenbringen. Und da muss halt, das ist dann nicht nur der Trainer, das ist dann auch der Kapitän, der Mannschaftsrat, etc. Die müssen ja eigentlich dafür sorgen, dass das irgendwie ein Gefüge wird, was funktioniert, was zusammen funktioniert, was auf das gemeinsame Ziel zu arbeitet. Und ähm, da hast du halt immer das Problem, wenn es dann auch gerade zu Beginn nicht so gut läuft, dass du dann vielleicht auch mal eine Aussage kriegst, wo, du, äh, wo sich vielleicht der Spieler danach denkt, so gut, hätte man jetzt vielleicht auch etwas diplomatischer ausdrücken können. Und ähm, ja.
1: Genau. Ja, könnte man eigentlich so stehen lassen. Also ich fand das ziemlich ja. gut, was, was Herr Pallavarat gesagt hat, um das nochmal ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Ich, ich sehe das ähnlich, Wird sogar noch einen Schritt weitergehen. Also man muss das natürlich jetzt von Fall zu Fall sehen. Also wenn das in einem anderen Zusammenhang, in einem anderen Verein passiert wäre, müsste man sagen, so, äh, also war es jetzt vielleicht. Aber hier ist es ja so, dass da anscheinend schon irgendwo der Baum brennt und jetzt zu sagen, da ist einer, der brennt für den Verein, äh, 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 da machen wir vielleicht sowas wie eine, wie sowas ähnliches wie eine Abmahnung oder so, aber wir nehmen das, wir setzen uns zusammen und äh, wir nehmen das als Ausgangspunkt, eben um die Serie, die gucken ja wahrscheinlich jetzt auch alle zu, die Serie zu starten, die, die Herr Bastora eben benannt hat irgendwie. So, so würde ich es machen. So, ich würde jetzt gar nicht sagen, so der muss. Natürlich, diese un, das ungeschriebene Gesetz lautet, da wird uns unser Gast wahrscheinlich zustimmen, ähm, wenn Spieler so agiert internas nach außen trägt oder waren ja auch nicht mal unbedingt internas, aber so ein bisschen auch gegen die Mannschaft, äh, gegen den Trainer sogar, dann dann ist es eigentlich das, eventuell bei manchen das Ende, aber das sehe ich hier, hier eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. ist meine Meinung. Mhm.
0: Ist ja okay. Ich frage Sie auch nach Ihrer Meinung. Einmal noch kurz, um das dann zum Abschluss zu bringen, um das Positive daraus zu ziehen. Ja, Pallavada, da sind Sie als Statistikexperte natürlich genau der Richtige. Endlich mal ein Spiel ohne gelb-rote Karte beim OSC. Ja,
2: ja, natürlich. Also man kann ja auch da das Positive mitnehmen. Keine neuen gesperrten Spieler. Und was man natürlich vielleicht sonst auch dem Spiel noch zugutehalten kann, ist, in der Bremenliga gibt es so auch nicht ganz so viele Interviews. Vielleicht zählt da auch noch ein bisschen die Unerfahrenheit des Spielers immer dran. Ja,
0: bestimmt. Genau, meine Damen und Herren, wir haben ja auch noch andere Spieler interviewt an diesem Wochenende. Da muss man ja sagen, es war ein Henner Lohmann. Den wollen wir auch noch mal eben kurz zu diesem Spiel nehmen. Er war der ausschlaggebende Punkt als Torhüter mit gehaltenen Elfmeter für
1: den zum Null sieg Als Frage? Ja, äh, ja, definitiv. Also nach dem Spiel wurde ganz klar gesagt: äh, Man of the Match äh, wird ja in der Bremenliga, glaube ich, nicht vergeben. <lacht> Der Preis sozusagen für einen Einzelspieler, auch, gibt es auch in anderen Sportarten, hatten wir eben schon, ähm, fand ich schon. Also, er hat einige Sachen entschärft und war ja das, nicht das erste Pflichtspiel, wie ich am sagen darf, war ja im Pokal schon dabei, aber das erste Bremenligaspiel für ihn. Und ähm, es ist halt, äh, war ja dann auch so eine Art Kaltstart für ihn. Aber ähm, ich, ich fand ihn also ziemlich souverän und ist ja auch eine Kante. Also, ich habe das dann später erst gesehen. Wir machen ja immer Fotos nach dem Interview. Und ähm, mit, wir machen das ja mit Abstand. Im Interview habe ich es gar nicht mitgekriegt, aber er ist ja wirklich drei Köpfe größer als ich. Das ist schon, schon sehr beeindruckend. Also für einen Torwart, äh, glaube ich, die richtige Größe. So, dann wollen wir nochmal weiter gucken. Wir haben ja noch mehr Torhüter ähm, interviewt
0: an diesem Wochenende. Es war irgendwie so ein Torhüter-Marathon, äh, aber in dem Sinne muss man dann natürlich auch sehen, es gab ein Spiel von Union gegen ECG Semünde und dann... Äh, wollen wir das einmal kurz zusammenfassen. Late Night hat ja vorher schon äh, bekannt gegeben, wo wir am Wochenende hingehen. Natürlich spielte bei diesem Spiel Union gegen ESC Gistemünde mit, ähm, dass wir wussten, also mindestens vier Tore werden auf jeden Fall fallen. Und die sind ja auch gefallen. Und dann spielt der ESC, warum auch immer, zu Null, was man gar nicht kennt von
1: denen. Ja. Aber war, weil. ja. ja. Es war total ungewöhnlich, weil, äh, keine Ahnung, weil sie auch einen guten Torhüter hatte, hatten, den wir natürlich interviewt haben. Aber äh, wir waren natürlich äh, sehr überrascht, weil das war nicht nur das erste zu Null vom ESC Gistemünde in dieser Saison. Äh, wir kennen sie ja eher eigentlich, dass, äh, das wird unser Gast ja auch bestätigen können. ESC ist ja immer eher, wenn vier Tore in einem Spiel fallen, äh, ist das A zu wenig äh, und geht <lacht> eigentlich eher äh, 8 zu 7 aus oder mhm. so für den ESC wenn es sich gerade gegen FCO ging. <lacht> äh, das heißt,
4: äh, ne, heißt da das so schon,
1: schön Wie, vorne. Wie war euer, noch
0: euer letztes Spiel
1: gegen
4: Ich kann mich nur an ein Spiel erinnern, das war nicht das letzte, das ging 9-0 aus, mal für uns. Ähm, aber, äh, die, okay, das ist
1: natürlich, was, das, ist, das ist zu extrem.
4: Ja. Aber absolut richtig, ja, also absolut bekannt, auch bei mir noch im Hinterkopf für extrem viele Tore, so ein 7-3, 7-4 oder so war genau. da schon an der Tagesordnung, ja.
1: Und aus dem Grund haben wir natürlich gleich gesagt, dann holen wir uns den Torhüter zum Interview. Maximilian Klopke, auch äh, Grüße in Bremerhaven, äh, toller Typ. Ähm, ja, da, da, da ging es einfach darum, ihn immer ja zu fragen, wie er das so abwehrtechnisch und als Torwart mal genießt. Also äh, Torwart beim EC beim, beim Güstemünde zu sein, ist bestimmt auch ein harter Job. Wenn man dann immer mal... Er hat es auch gleich erwähnt, es gab ja diese Saison schon ein Spiel gegen, gegen Brinkum. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, äh, da könnte Herr Paller, glaube ich... 5-3, glaube ich. 5-3?
2: Wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Ja, das müsste gerade hinkommen. Äh, ich und ja.
1: Da haben sie, sie, sie fünfter verloren und da ja, war er ja heilfroh, jetzt nicht nur zu Null gespielt zu haben, sondern eben doch total souverän eigentlich.
0: Dabei hatte Union, und das ist ja das Absurde, sehr viele Spielanteile gehabt. Ich weiß haargenau in unserem Instagram-Chat, der ja automatisiert, meine Damen und Herren von Roberts, äh, erstellt wird, stand drin... Haben wir nichts mit zu tun. Äh, genau, Union. haben wir auf jeden Fall nichts mit zu tun, stand drin, Union macht das Spiel, ESC macht die Tore. Das wurde von ESC nicht ganz so gesehen, äh, laut dem Instagram-Chat, aber Union hatte schon richtig ja. viele Chancen. Also
1: Union 60 äh, ist, ja, ist ja auch eher so, äh, hat sich auch entwickelt, finde ich, auch unter Frank Dahlenberg, also die lösen viele Situationen eher spielerisch, wobei man sagen muss, gegen den BSV ja nicht und ich glaube auch gegen äh, Spitzmannschaften wird das auch so, also ihr nächstes Spiel ist ja gegen, gegen Brinkum, das wird das auch nicht so sein. Hier haben sie versucht mitzuspielen, haben das auch gut gemacht, ähm, hatten auch Chancen, so ist das ja nicht, nur haben ein Ding nach dem anderen versemmelt. So und, und, äh, das ist, war richtig. Aber das richtig versemmelt, also das war, äh, war schon irgendwann was total bitter, ist dazu es, zu gucken. Das
0: ist, ist es so, ja auch so eine beliebte Frage hier bei uns in der Sendung, wenn du dann die fünfte hundertprozentige hattest, denkst du dann irgendwann, die nee, heute treffen wir sowieso nicht mehr?
4: Ähm, ich persönlich denke es dann nicht. Ja, Ich glaube schon noch dran, bis zur letzten Minute, dass wir hier irgendwann nochmal das Ruder rumreißen und nochmal ein Tor schießen. Aber in der Nachbetrachtung, dann äh, kann man schon sagen, wir hätten hier noch zwei Stunden spielen können und dann immer noch kein Tor geschossen. Ja.
0: Genau, Ruder so Ru 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 Ru
4: bitte <lacht> <einmal gleich. lacht> Ja,
0: Ruder genau. So ähnlich war auch äh, von Herrn Dahlenberg, dass. Ja, Frank Dallenberg äh, im
1: Gespräch äh, nach dem Spiel, also kein Interview, aber Gespräch, sagte sofort, äh, ich glaube, er hatte die magische Zahl genannt von, wir hätten vier Stunden weiterspielen können. Gut, dann wäre es dunkel gewesen. Ihr keine Chance, aber ähm, ich fand es aber schon, also es war ja so, nach dem Spiel, äh, Grüße, äh, sage ich gleich noch, äh, haben wir dann Detlef Alron getroffen, wo ich sagte, Mensch, Union hat ja gut mitgespielt. Er sagte, wo das denn? So, oh, die haben noch 4-0 verloren. Deswegen Grüße, Detlef Alron hat immer recht. Fußball ist ein Ergebnissport. Also 4-0 sagt äh, alles.
0: Genau, meine Damen und Herren, wir wollen aber weiter gucken, was es noch für Spiele gab. Werder gegen LTS 1 zu 1. Eins. Und jetzt sehe ich gerade, da äh, winkt Herr Pallava und deswegen gehen wir direkt rüber in die Internetbutze von Herrn ja, Pallava.
2: nur ganz kurz. Das war das erste zu Null für den ESC gestemünde in mehr als einem Jahr.
0: So, So und dann möchte ich doch also noch gut, was sagen. Also gut, da gab es jetzt
2: natürlich noch die Corona-Pause, aber genau, trotzdem. Genau,
0: da möchte ich jetzt noch was zu sagen, dass das in der bremen kriegt man das auch nicht häufig mit. Also Late Night hat danach natürlich das Übliche, das kennen Sie natürlich von zu Hause, von der Arbeit und in der Familie. Man macht ein bisschen Klönschnack mit jedem, den man irgendwie so kennt und redet ein, zwei Wörter. In diesen ein, zwei Wörtern hat, glaube ich, ECG zumindest zwei Kisten-Bags rausgeholt aus dem Vereinsheim von Union 60. Wir sind dann irgendwann gegangen, aber da werden wahrscheinlich noch mehr Kisten rausgekommen sein. Oder? Ja, ich
1: frage mich, wie die nach Hause gekommen sind. Und jetzt verstehe ich auch die Frage, äh, als wir äh, gefragt haben, ob wir ein Interview machen können, dauert das lange? Also, ja, <lacht> <lacht> also ganz Also wir wollen das jetzt, das ist halt ganz lustig hier immer, aber das ist das ist halt so, wie wir halt Amateurfußball definieren, würde ich sagen.
0: Genau, das ist so, wie man Amateurfußball definiert. Und da kann man auch noch die schöne Geschichte von Union machen, die, glaube ich, auch eine Feier oder sowas hatten. Und ähm, gemütliches Beisammensein ähm, mit ja. Abstand dort auch gefeiert wurde bei Union 60.
1: Ja, man hört man hörte halt immer äh, diverse Gesangskünste von von den, wahrscheinlich der Ü70-Truppe oder so. Genau.
2: So, jetzt wollen wir aber. Nee, da so, muss noch jetzt, mal eben einmal ganz kurz eingehen. Also, dann, ja. Das war das erste zu null, wenn ich mich jetzt nicht komplett verguckt habe, seit dem 5.5.19, also dem 28. Spieltag der Saison, 19 war das das erste zu null vom ESC Geste Unfassbar. Das ist in der Liga ja genau, rückgerechnet, welche BSV Late Night Sendung, Herr Pallava? Ja, da sind wir bei wahrscheinlich knapp über 100.
1: Da frage ich mich ja, da haben die wahrscheinlich extra das Bier immer dabei für so einen Fall. Da schleppen die da schon, seit ist das nicht abgelaufen gewesen oder so.
4: So, jetzt
0: wollen wir aber auch weiter gucken, Werder gegen LTS 1 zu 1 für LTS, die große Frage, LTS auf Platz 4 Moment, auf der Tabelle vorher, ja auch sehr weit oben, Werder Bremen vorher noch gar keinen Punkt. Ist es, wenn du so weit oben stehst, dann eher so ein Punktverlust gegen Werder? Oder denkst du, als Mannschaft wie LTS, auch darüber kann man sich freuen?
4: Ohne, ohne Werder 3 da wirklich zu nahe zu treten zu wollen, aber ich würde es klar als Punkteverluste äh, definieren. Ähm, aber genau da ist auch die, die Krux, sage ich ja mal, ne? ähm, als vermeintliche Spitzenmannschaft dann auch diese Mannschaften zu schlagen, um da voll da zu sein und nicht nur gegen die ja, auf Augenhöhe oder etwas stärkere Mannschaften dann abzuliefern. Ja.
0: Ist es bei der LTS dann da auch so ein bisschen die Spielweise, sie haben ja einen fantastischen Sturm, und dann aber gegen so eine Mannschaft wie gegen Werder ist es dann halt einfach nicht?
4: Kann gut sein, ja. Ich war jetzt nicht vor Ort, aber mit, mit Jan Niklas Kersten haben sie natürlich einen, der für Tore steht, den man dann vielleicht auch mal zu zweit bearbeitet, ja, und dann wird es auch für ihn schwer. Kann gut möglich sein.
0: Blumenthal spielt gegen Borgfeld 2 zu 2. Herr Pallava ist unser Bremen-Nord-Experte. Ja, 2 zu 0 haben sie geführt, die Borgfelder.
2: 2 zu 0 haben die Borgfelder geführt, aber ich sage trotzdem, von Blumenthal war das zu wenig. Ist natürlich gut, wenn du dann immer noch einen Punkt holst, nach so einer, nach einem 2-0-Rückstand, aber ähm, für die eigenen Ansprüche äh, hätte eigentlich Blumenthal gewinnen müssen. Für Borgfeld natürlich total gut, weil die sind immer noch verletzungsgeplagt aktuell. Da dann einen Punkt, einen Blumenthal zu entführen, das ist auf jeden Fall.
0: Blumenthal hatte kurz vor Schluss sogar noch diverse Chancen auf das 3 zu 2 und diese nicht gemacht. Ja, ist es in dem Sinne, was wir im Moment auch gerade in der letzten Sendung gesagt haben, dass man immer dieses Berg- und Talfahrt Das ist halt hat auch immer jetzt. noch eine
2: Mannschaft, die sich, die sich jetzt auch immer noch im Findungsprozess befindet. Mhm. Und ähm, Ich sage einfach mal, in 10, 12 Spieltagen, wenn sie dann komplett eingespielt sind, ähm, dann ähm, sehen wir da konstant, sehen wir da konstant Leistung. Mhm. Herr Karallo, ist es
0: bei Blumenthal, jetzt wollen wir das doch noch einmal noch ein bisschen kritischer hinterfragen, es ist so ein Spiel, dieses 2 zu 2 wie auch der Saisonverlauf vom Blumenthal sein könnte.
1: Ja, leider. Also, äh, ja, Steffen Dickermann war letzte Woche bei uns zu Gast und man hörte auch bei dem Spiel jetzt auf einem 0 zu in der Kabine, hat er wohl die richtigen Worte gefunden, um zumindest äh, noch äh, das Unentschieden zu schaffen, aber es ist, äh, wie heißt das so schön, im Blumenthal ist sehr viel Sand im Glühwein, also da, da läuft es einfach nicht rund und ähm. Ich weiß nicht ganz genau. Also ich hatte am Anfang eher so auch das Gefühl, man müsste sie äh, äh, zu den äh, zumindest zu den ersten fünften zählen, kann ja auch noch kommen. So, aber es ist halt so, dass, wie äh, äh, sage mal, Trainer hat immer recht. Aber ich erinnere mich an die allererste Sendung. war es die erste mit mit Benny, Benny Eta? Die zweite. Die zweite. Die zweite, wo er sagt, er zählt äh, Blumenthal nicht zu den Favoriten und er scheint sich zu bewahrheiten. Also deine
0: so, wie, was muss der Trainer machen, wenn man zur Halbzeit 0 zu 2 zurückliegt? Was wäre für dich dann so das Optimale? Eher so ruhig sein? Ich weiß noch, Hakenau bei Anstoß, ich weiß nicht, ob das Manager, ähm, früher habe ich das total gern gespielt, wenn man <lacht> dann zurückklagen zur Halbzeit, habe ich immer rumgebrüllt. Dann gab es den einen Knopf mit Riesenausraster, den konnte man glaube ich nur einmal in der Saison bringen irgendwie. Ähm, war das kommt er wahrscheinlich überhaupt gar nicht gut an. Rumgebrüllt wird eigentlich nicht in der Halbzeit. Bei Christian kannst du ja sagen, guck, kann
4: Also Christian ist eher jemand, der auch schon mal sehr laut werden kann und ja. das auch schon definitiv öfters geworden ist. Ich finde, es ist sehr, sehr spezifisch. Du musst deine Mannschaft extrem gut kennen. Das kann er jetzt bei uns, dadurch, dass wir, wie gesagt, im Kern lange zusammenarbeiten weil jeder Spieler tickt anders und gerade die Jugend von heute ist da doch nochmal ein bisschen empfindlicher geworden. Ja, brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, das heißt, du musst extrem gut reinfühlen können in deine Mannschaft, ähm, weil manche wird so eine deutliche Ansage auch in einem etwas lauteren Ton eher hemmen als pushen. Mhm. Ähm, Aber
1: ist es nicht auch sogar so, wenn man sich so gut kennt, dass das dann auch, wie hieß es früher immer in den 80ern so schön, dass so eine, so eine Wutrede wirkungslos verpufft, weil man sich schon so gut kennt?
4: Nee, glaube ich nicht, weil ähm, tatsächlich dann wir uns auch natürlich an der Ehre gepackt fühlen. ja. Ähm, und es geht dann auch schon mal wirklich äh, mit Namen äh, an den einzelnen Spieler. Ähm, und der sagt ja natürlich auch in der Hosentasche, ja... Ähm, Dick dich, Trainer. Ne? Habe ich jetzt oh, nicht ah, gesagt. Oh, oh. ähm, so, Habt die Rosentaschen in deinen...
0: <lacht> äh, <lacht>
1: yeah, ja, wir regional. haben die teuren.
4: Ja, wir haben die guten Sachen, deswegen ja, 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 ab genau. kriegt man bessere Sachen. Ja, genau. <lacht> nee, äh,
0: aber äh, da nochmal ernsthaft dazu. Gibt es dann irgendwann den Punkt, machst du es ja auch schon einige Jahre mit, dass du denkst, so jetzt hast du aber jede Ansprache schon mal gehört? Äh,
4: ja, also ich arbeite mit Christian auch schon ein bisschen länger zusammen. Ja. Also ich habe äh, bestimmt schon mal manches doppelt gehört. Ähm, aber zum Glück habe ich so eine äh, ja, Eigenmotivation, ähm, dass ich ihn da nicht mal zwingend brauche, um mich für einen Gegner dann dementsprechend zu motivieren.
0: Brinkum gegen Habenhausen. In dem Sinne ein Pflichtsieg, Herr ja, Palawa, mit 3 zu 0?
2: Äh, ja, um es kurz zu machen, ja. Aber oh. vor allem halt äh, mal gewonnen, nicht erst nach 90.
0: Habenhausen ja. muss gegen andere Mannschaften punkten. Ja, okay. SAV gegen BTS Neustadt 0 zu 2, da hätte man eigentlich gedacht, SAV punktet.
1: Nö, das war so erwartbar. Also, <lacht> BTS Neustadt ist absolut für mich äh, dieses Jahr äh, Mittelfeldteam. Ähm, A, weil sie gar nicht absteigen können und B, weil sie etwas stärker sind als die letzten Spielzeiten, wie äh, der Anfang der Saison zeigt. Und kommen sie mir jetzt nicht mit, die Saison ist noch lang, äh, an meinen Worten, dass ich mich immer messen in dieser Sendung. <lacht> und äh, SAV muss erst äh, gucken, dass sie gucken, dass sie mal ein bisschen aus dem Quark kommen. Doch kein Sieg. Nur, nur das 1 zu 1 gegen äh, den wahrscheinlich kommenden Bremligameister.
0: Genau, du, du, hast, äh, du hast das Spiel von SAV gegen Brinkum gesehen. War dann nicht so einzuschätzen, oder ist es in dem Sinne dann, äh, da gab es ja auch zwei unterschiedliche Halbzeiten für SAV oder zwei unterschiedliche Teams? Ist es das, was SAV auch diese Saison so prägen wird?
4: Ja, ähm, also Björn ist ja ein guter Freund von mir, der Trainer, deswegen gucke ich da extrem viele Spiele zu, sofern das meine Zeit zulässt. Ähm, und das ist tatsächlich das, was ich eben auch schon mal über LTS gesagt habe, die Kunst, ähm, gegen die vermeintlich schwächeren Teams die Leistung abzurufen. Ähm, und das beobachte ich bei gesagt tatsächlich schon über über die letzten Jahre, dass es denen das nicht gelingt. Ja, Also gegen die wirklich guten Mannschaften sind sie absolut konkurrenzfähig. Mhm. Ähm, teilweise, wie gegen die zweite Halbzeit gegen Brinkum, auch meines Erachtens besser. Ähm, aber dann haben sie immer wieder solche Ergebnisse. Ja, gegen Neustadt ist, glaube ich, echt so ein kleiner Angstgegner von Fee gesagt, wenn ich mich mal so an die letzten Gespräche mit Björn zurückerinnere. Ähm, ja, das, das müssen sie abstimmen, wenn sie wirklich in die äh, ambitionierten Tabellenplätze wollen.
0: vatan gewinnt 2-1 gegen BSC Hashtet. vatan Herr Pallava, hat am Anfang, ich glaube, wenn ich mir jetzt richtig entsinne, eigentlich nur, ähm, wenn ihr Ether auf dem Zettel gehabt und er hat gesagt, wir spielen oben weiter mit,
2: ja, ähm, das ist, das ist richtig. Ja, 2-0 gegen Hashtag, äh, also bis zum 2-0. 2-1, ja. Aber bis zum 2-0 war das eigentlich ein ganz sicheres Spiel. Dann macht hat Hashtag das Tor und natürlich wird es dann nochmal ein bisschen, ein bisschen spannender. Aber im Endeffekt, ja, Wartan holt, also für mich aktuell das Überraschungsteam im Liga. Noch mehr als BTS Neustart oder irgendwie so, die jetzt vielleicht sechs Punkte haben. Also Wartan jetzt nach vier Spieltagen neun Punkte hat, das ist
0: also zählt Late Night Water jetzt zu den Meisterschaftsfavoriten? Nein.
1: Nein, aber Geheimfavorit. Das ist ja nochmal eine Stufe drunter. Also, wer, wer uns kennt, wir haben da so eine Abstufung. So. Hm. Meisterschaftsfavorit ist nochmal, also, das sind die, die, die es wirklich schaffen können. Genau,
0: also, ähm, die nächsten Spiele werden es dort zeigen. SFL Bremerhaven gewinnt 1 zu 0 gegen Tuskomet Asten. Der Trainer von Tuskomet Asten hat gesagt, wir haben zwar verloren, haben aber gut gespielt. Am Ende lügt die Tabelle ja nicht, Daniel. Aber gibt es die Spiele, wo man dann wirklich was mitnimmt, auch wenn man verloren hat?
4: Erfahrung, ja. Ähm, die Erkenntnis, was man vielleicht hätte besser machen können. Ich glaube, jeder fein hat mittlerweile auch die Kameras. Ähm, das heißt, man kann das schön analysieren. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass, dass jedes Spiel da dementsprechend dazu ähm, also beitragen kann, im nächsten Mal das besser zu machen. Mhm.
0: Meine Damen und Herren von den Browserfenster Mobilgeräten, TV-Geräten und natürlich Podcast-Geräten. Sie wissen es haargenau. Uns können Sie auch auf Spotify, iTunes und allen anderen Podcast-Fabriken uns anhören. Und wir wollen jetzt auf den nächsten Spieltag gucken und auf den übernächsten Spieltag, weil beide sind jetzt in der Woche. Und deswegen wollen wir doch einmal unsere Assistentin wieder reinbinden. Alexa, frage Late Night nach dem nächsten Spieltag.
3: Die Spiele vom 5. Spieltag Am Dienstag, den 29. September um 19.30 Uhr spielt Brinkumer SV gegen FC Union 60. Ebenso spielt Werder Bringen 3 gegen SG Aum und gesagt. Und es spielt Blumenthaler SV gegen ESC Gestehüte. Ebenso spielt KSV Vatan Sport gegen Harnhauser FV. Ebenso spielt Turn- und Sportverein Schwachhausen von 1883 gegen Lea TS. Ebenso spielt Hemelingen gegen SC Borgfeld. Des Weiteren spielt BSC Hasstedt gegen Bremer SV. Am Mittwoch, den 30. September um 19.30 Uhr, spielt SFL Bremerhaven gegen BTS Neustadt. Des Weiteren spielt OSC Bremerhaven gegen TuS Kumit
0: so, meine Damen und Herren, ich sehe gerade im Chat, da ist noch eine Frage offen und die wollen wir natürlich, bevor wir den nächsten Spieltag besprechen, einmal geklärt haben, Herr Pallava.
2: Ja, äh, eine Frage, äh, ja, ist eigentlich auch sonst so fast so eine Late-Night-Standardfrage, so ein bisschen abgewandelt an Daniel. Äh, hättest du auch Lust gehabt, in der U23 zu spielen oder halt, und das ist eigentlich unsere Standardfrage, in einer ersten Herren auf dem hohen Niveau? Also geht es für dich jetzt regional Set für dich... Sagen, alles oder geht es vielleicht noch höher
4: also höher hinaus wäre natürlich wünschenswert ja. ich glaube mit 30 jahren das zeigt auch so die die u-mannschaften da gibt es immer so ein zwei drei leute die die mannschaft führen die dann auch mal gehörbareres alter im fußballerischen sinne haben von daher ist das schon eine reizvolle aufgabe auch mal unter professionellen bedingungen wirklich komplett zu arbeiten und zu spielen aber momentan bin ich, bin ich froh da, wo ich bin und man muss auch wirklich realistisch genug sein. Ich glaube, dass ich da auch am besten aufgehoben bin.
0: Ja, meine ja. Damen und Herren, Sie sind auf jeden Fall am besten aufgehoben am Dienstag und am Mittwoch bei der Bremen Liga. FC Oberneuland hat ja diese Woche spielfrei. Brinkum gegen Union 60 am Dienstag um 19.30 Uhr Brinkum. Muss das gewinnen, dieses Spiel? Das ist schon Pflicht äh, gegen Union 60. Wie schwer, wie schwer liegen die Steine auf den Schultern, wenn man so als favorite reingeht?
4: Ich, ich würde Brinkum sogar noch mehr Druck machen. Für mich sind sie im Meisterschaftskandidat Nummer 1 in der Liga. Ähm, weil sie einfach für mich von den Namen her besser eingekauft haben als der Bremer SV. Ohne die Spieler dort abzuschmälern. Ähm, und daher ist der Druck da dementsprechend groß. Ähm, Union hat aber auch gezeigt, mit dem Spiel gegen Bremer SV, mit dem Spiel gegen Fegesack, wo ich auch zugeguckt habe, ähm, das hatten wir eben auch schon mal, dass sie gereift sind, dass sie besser geworden sind und dass sie auch große ärgern können. Ja, also wenn du da nicht als Kollektiv geschlossen und fokussiert auftrittst, dann kann das auch mal schnell da hinten losgehen. Und da sehe ich bei Brinkum ein bisschen die Gefahr, weil da haben sie mich bisher noch nicht überzeugt. Wie geht's aus? Ich glaube, Brinkum wird sich trotzdem aufgrund der individuellen Qualität knapp durchsetzen mit 3-1. Daniel,
0: bleiben wir gleich weiter bei dir. Werder gegen SAV? <lacht> ja. Jetzt gewinnt aber SAV die ersten. Der Dreier ist Pflicht. Ja, ja.
4: Ähm, da brauchen wir auch nicht drum herumreden. Ähm, der ist definitiv Pflicht und äh, ich glaube, das wird doch eine deutliche Sache, ähm, dass viel, viel gesagt sich da durchsetzen. Wie viel? 3-0.
0: Blumenthal gegen ESC Gesse Münde. Herr Pallava, als Bremen-Nord-Experte, da unser Primaten experte nicht ja. da ist, ähm, es werden mindestens wie viele Tore in diesem Spiel fallen?
2: Ja, das ist, äh, also, ja, ich sage mindestens vier, weil es ist ja ESC <lacht> mit dabei. Ähm, ich glaube, die Zu-Null-Serie vom GES ESC Gessen Münde, also, werden jetzt keine Serie anfangen. Ich Blumenthal... Nach den letzten beiden Spielen sind die richtig, haben die so richtig so ein bisschen Wut im Bauch. Das kann ja auch befreiend sein. Es wird ein 3 zu, nein, sagen wir ein 4 zu 3 für den ASV.
0: Ähm, Herr Caraldo, ein Spiel ist ja auch schon eine Serie, jedenfalls bei Late Night würde ich sagen. Ja, Klatt, und äh, deswegen wird ESC auch das durchhalten die Serie und bei, <lacht> beim zweiten Spiel, weil sie ja wissen, dass das nächstes Spiel das schwerste ist oder so ähnlich. War das die nächste Aussage Spiel gebeten. ist immer das,
1: das schwerste Spiel, ist immer das nächste und das Flutlichtspiel. Genau. Ja. Und dieses Flutlichtspiel gewinnt ECG zumindest, weil? Ganz klar, weil äh, ein Lauf ist nicht ein Spiel, sondern zwei und das kriegen die hin. Also zwei Spiele nacheinander. Nein, ich habe sie jetzt gesehen, ich war völlig beeindruckt. Also die haben ähm, natürlich auch relativ viel zulassen müssen gegen Union, aber die waren vorne, also nicht nur nicht nur wegen dieser typischen individuellen Qualität, also was man immer vergisst, wir haben den Bremerhaven-Experten ja äh, nicht dabei. Da wird halt ähm, auch ganz oft davon geredet, SFL, da hat sich nicht viel geändert. Und ähm, das ist wie eine Familie. Was ich aber jetzt äh, am Wochenende gemerkt habe, beim bei IC ist es ähnlich. Da sind Spieler dabei, äh, äh, die, die haben wir schon interviewt vor... vor äh, vier Jahren, als es bei uns so halbwegs losging und ähm, als wir also wir quasi durchgestartet sind ne? und äh, die, die sind auch äh, gewachsen, das, bei denen ist auch was gewachsen. Mhm. So und ähm, ich, ich glaube schon bei den Qualitäten und was mich das habe ich noch vergessen, das noch ganz kurz die ähm, also die die Standards, das hat mich völlig beeindruckt. Also die die Ecken waren total gefährlich und ähm, die Niveau trainiert zu haben, nehme ich mal. an. Und ähm, also ich, ich sehe es ein bisschen anders. Also für mich ist ESC Favorit und die werden das 3 zu 2 gewinnen. Das, was wenig ist für den ESC.
0: Genau, also die Serie wird nicht weitergehalten.
1: Ja, also kann man so oder so sehen.
0: Okay, wunderbar. Wartan gegen Habenhausen, Daniel. Wie schwer ist es jetzt für Wartan gegen Habenhausen, wo sie vom Tabellenstand her Platz 3 Habenhausen auf Platz 16 die als Favorit eigentlich reingehen? Das so als Neuling, könnte das ein Knackpunkt sein oder ist man dann jetzt auf einer Welle, wo man einfach mitsurft?
4: Ich glaube, die die sind auf der Welle. Ähm, Vergleichst du ein bisschen mit uns. ja? Die Euphorie ähm, ist jetzt natürlich noch weiter nach vorne getragen. Nach dem Aufstieg jetzt diese erfolgreiche, äh, ich sag mal, ersten Spiele zu bestreiten. Ich äh, gehe davon aus, dass sie da gegen Hamhausen in der Verfassung, der sich Hamhausen noch gerade befindet, dass äh, Wartan da das Spiel gewinnen wird. Mhm.
0: Ja, meine Damen und Herren, da ist mir jetzt, ähm, und äh, das ist ja auch total schön, dass wir diesen Live-Chat haben. Und deswegen kann ich immer darauf äh, zurückgreifen. Wir haben natürlich ein Spiel beim letzten Spieltag übersehen. Und das äh, kommt jetzt auch, weil ich gerade über tusch reden wollte. tusch gegen SV Himmling wurde abgesagt.
1: Ja, ähm, haben wir vergessen, genau.
0: Wegen äh, Corona-Verdacht.
1: Genau, also... Ähm Wurde, äh, wurde Samstag abgesagt, sollte ja um 13 Uhr sein, sollte ja auch beim äh, Late-Night-Super-Sonntag äh, der Start sein, 13 Uhr, Schwachhausen gegen Hemeling. wurde dann abgesagt, am Samstag äh, von Schwachhausen einfach nur, dass es abgesagt wurde und Hemeling äh, hatte dann äh, noch hinterher gepostet, wohl äh, zur Sicherheit wegen äh, Covid-19 und äh, was man so gehört hat, ist halt, äh, ja, es gab wohl irgendwie Verdachtsfälle muss man auch nicht weiter darauf eingehen, denke ich. Sicherheit geht einfach vor. Und wir reden ja in Corona-Zeiten immer über Kette, die Kette ver verfolgen. Das scheint wohl behoben zu sein, dieses Thema, weil beide Mannschaften haben jetzt angekündigt, dass sie eben die englische Woche weiter bestreiten, also dass sie dann morgen im Einsatz sind.
0: Genau, es gab im Weser-Kurier einen interessanten ja. Kommentar zu diesem nicht zum Bremenliga-Spieltag, sondern zum ähm, Kreis Osterholz war das, meine ich, in dem Sinne, worüber diskutiert wurde, ähm, dass es dann schon Gerüchte gibt, äh, Mannschaften sagen vielleicht ab, weil Verletzte da sind und nehmen den Grund dann hervor. Wie sehr schaden solche Gerüchte?
1: Also die, die Gerüchte alleine schaden schon, ganz klar, wenn, wenn, wenn es wirklich solche Fälle geben sollte, klar hat man das im Amateurfußball vielleicht öfters, dann, dann läuft es nicht so oder man hat nicht genug Leute. Aber das jetzt, also ich finde, wir, also ich persönlich finde, wir haben, wir haben dahingehend besondere Zeiten. Ähm, äh, wir haben am Wochenende äh, ganz oft zu stimmen gehört, ähm, am Spielfeldrand. Ähm, ja, äh, da steht da, glaube ich, auch in dem Bericht äh, drin: der Amateurfußball ist sowieso, das befindet sich sowieso gerade alles zum Thema Corona auf Messers schneide. Und ähm, ich persönlich finde, wenn sowas wirklich passieren sollte, ähm, geht das nochmal so, also ist wirklich meine Meinung, nochmal einen Schritt weiter als zu sagen, wir sind im Amateurbereich, von mir aus auch Bezirksliga oder was weiß ich. Wir treten nicht an, äh, äh, weil man früher gesagt hat, keine Ahnung, da war die halbe Mannschaft auf dem Schützenfest und kann nicht. Äh, äh, und äh, wir sind jetzt verletzt oder wir haben jetzt irgendwie was, was ich hier am Laufen und jetzt geht es um Corona. Also äh, das finde ich schon ein bisschen eigenartig, ehrlich gesagt. Also wenn dem wirklich so sein sollte, aber es wurden, glaube ich, ein, zwei Beispiele genannt, aber...
0: Genau, es wurde einfach spekuliert, dass es solche Gerüchte äh, genau. geben kann. Es gab in der Bremenliga häufig dann auch schon mal Gerüchte, wenn Spieler ausgefallen sind, was ja häufiger vorgekommen ist in der Bremenliga, ja, der Rasen, äh, der vorgeschobene Grund und so. Was kann man tun, dass diese Gerüchte einfach gar nicht aufkommen? Oder ist es halt einfach so, weil die Leute immer gerne spekulieren wollen?
4: Ich glaube, Menschen sind ein Stück weit sensationsgeil. Das werden natürlich auch viele Gerüchte gestreut. Auch im Profibereich hört man ja immer wieder tolle Gerüchte, die dann immer wieder dementiert werden und auf einmal sind sie doch wahr. Das ist immer ganz spannend zu sehen. Ich würde es auch extrem schade finden, wenn wirklich da was dran ist, wenn Corona vorgeschoben wird, weil ich glaube, wir sind echt im Amateurbereich. Da zähle ich unsere Liga definitiv auch noch zu. Auch auf Messerschneider unterwegs. Also so ein Abbruch Vielleicht nicht, aber so eine Pausierung sehe ich schon im Bereich des Realistischen und das befürwortet natürlich nochmal den, die Bundesländer, das auch durchzuziehen. Und deswegen würde ich das sehr, sehr schade finden, wenn sowas dann ja, als Grund vorgeschoben wird, weil das einfach für die Gemeinheit, für alle, die den Sport gerne ausüben, ja nicht wünschenswert wäre.
0: Genau. Wir, wir nehmen jetzt, das haben wir auch vorher ganz klar gesagt, wir wollten es einmal kurz diskutieren, weil es im Lesekurier so einen Kommentar gab, ähm, der jetzt nicht bezogen auf die Bremenliga war, das ist uns ganz wichtig hier noch einmal klarzustellen, sondern der ähm, äh, dort generell bezogen war über genau. allgemeine ähm, Gerüchte auch im Fußball, die sich immer so leicht verbreiten im Amateursport. So schwachhausen das ist jetzt kein Gerücht, spielt am Dienstag um 19.30 Uhr gegen LTS Bremerhaven und in dem Sinne fast ein Topspiel der Bremenliga, Herr Paller war. Welches? Unter Ausschluss der Zuschauer stattfindet, weil.
2: Ja, weil es auf dem Kunstrasenplatz stattfindet. Natürlich in Schwachhausen auf dem Hauptrasenfeld kann man nicht, äh, kann man nichts sagen. Äh, also die spielen um die Uhrzeit, geht ja nicht ohne äh, Stadion nicht. Und ähm, auf dem Kunstrasenplatz können sie ja halt sonst nicht sicherstellen dass die Abstände gewahrt sind und ich glaube, das ist was, womit wir vermutlich in der nächsten Zeit noch häufiger rechnen müssen, dass Spiele, also be bestes Beispiel wäre da drei Spiele momentan auch ohne Zuschauer, also man kann sich vielleicht hinten auf den Weg stellen und noch rüber gucken, aber man kommt nicht auf den Platz rauf als Zuschauer und das ist etwas, womit wir wahrscheinlich in der Zeit leben werden müssen und ich sage, Hausen gewinnt das trotzdem 2 zu 1. Genau, das wollte ich Sie auch wirklich fragen, auch wenn es abgesagt wird,
0: dass wir auf jeden Fall einen Tipp abgegeben haben. Dann wollen wir jetzt weiter gucken, meine Damen und Herren. Sie wissen es ja genau, wir haben einen Himmelinger-Experten hier. Hemeling spielt gegen SC Borgfeld äh, am Dienstag um 19.30 Uhr. Für Himmelingen geht es um sehr viel. oben ran richtig ranzukommen, weiter überhaupt ranzukommen. Wie geht's aus?
1: Für Hemling geht es schon um die Wurst sozusagen. Und ähm, jetzt das Spiel am Wochenende ausgefallen gegen Schwachhausen. Auch ein starker Gegner. Ähm, Brockfeld, das ist eher momentan äh, wohl eher auf Augenhöhe. Und gerade deswegen müssen drei Punkte her. Also ist ein sechs Punkte Spiel und drei Punkte müssen her. es <lacht> so. geht wie aus. 2 äh, zu 1, ich weiß, das ist ein blöder Tipp, aber 2 zu 1 für Hemling. Äh, BSC
0: Hashtag spielt gegen den Bremer SV am Dienstag um 19.30 Uhr, Daniel. Es war ja vorher eine Diskussion gewesen, ähm, bei Late Night, OSC liegt den Bremer SV wahrscheinlich besser genauso ähm, wie SV Heming, weil sie halt mitspielen. Jetzt hat man eine Mannschaft äh, wie Hashtag, die wahrscheinlich eher nicht mitspielen, ohne despektierlich zu sagen, sondern dagegen halten. Und dadurch wird es noch schwerer. Siehst du es ähnlich?
4: Ähm, jein. Ähm, es kommt auch an, wie, wie du das Spiel als Mannschaft angehst. Ja, am Ende gesagt, ich, Qualität wird sich immer durchsetzen, ähm, wenn du es wirklich konzentriert und zu 100% angehst. Ähm, und dann ist es für mich auch nur eine Frage der Zeit, ähm, wann das erste Tor fällt. Und sobald das fällt, ähm, sehe ich dann aber auch alle, alle Dämme davon schwimmen.
0: Ja, Pala, wir können uns noch sehr gut an, ich glaube, das war im letzten halben Jahr erinnern, da schwimmen die Fälle den Bremers davon beim Spiel in Hashtag. Ja,
2: aber man muss ja sagen, der BSV hat eine komplett neue Mannschaft, die eine komplett neue Situation. Also äh, von daher, das kann man nicht vergleichen. Wir haben einen neuen Trainer, wir haben eine neue Mannschaft. Äh, Und deswegen weil, geht es wie
0: aus, Herr Talaba? Äh,
2: der BSV gewinnt das 3 zu 1.
0: Super. Am Mittwoch um 19.30 Uhr SFL gegen BTS Neustadt. Wenn Neustadt das gewinnt, dann ist Neustadt im Meisterschaftskampf wirklich oben mit dabei, Herr Caralho.
1: Meisterschaft ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, äh, aber Halle. vielleicht sehen wir die Halle. Äh, sehen, ja. wir, <lacht> jetzt sehen wir die Halle. Sehen wir Neustadt mal in der Halle, ja. Das wäre wär mein persönlicher Traum, ja. Mhm. Also, wie aus? Äh, das ist, äh, also auf jeden Fall ist ein Unentschieden drin. 2 zu 2.
0: OC Bremerhaven spielt am Mittwoch gegen Tuskomet Asten. Für OC jetzt ganz wichtig ähm, zu zeigen, äh, Punkte zu holen für Tuskomet Asten. Auch als Aufsteiger ja ein leichtes Spiel, weil man dort nicht als, ja, nicht als Favorit meine, nirgendwo rein, aber gegen so eine verunsicherte Mannschaft?
4: Ja, und ich glaube, die kennt sich auch ganz gut. ja aus der, aus der letzten Saison sind ja beide aufgestiegen. Das heißt, man hat schon im Minimum, glaube ich, ein Spiel gegeneinander gehabt. Corona kam dann ja dazwischen. Das heißt, man weiß schon, glaube ich, was der, was der andere ganz gut kann und was er vielleicht auch nicht so gut kann. Von daher kann Komet dann nur gewinnen.
0: Meine Damen und Herren, und dank der Doppelspieler, ich habe schon mal angekündigt, gibt es noch den nächsten Spieler am Wochenende und den blenden wir jetzt einmal ein ohne unsere Assistentin, weil die im Moment äh, gerade außer Haus ist, sehe ich gerade. <lacht> Herr Pallavar, die blenden es einfach ein und ich lese es vor. Am 3.10. um 13 Uhr spielt der Bremer SV gegen BTS Neustadt. Um 15 Uhr spielt OSC gegen Tusch Schwachhausen. Am Sonntag, den 4.10. um 11 Uhr, wer sollte anders dort spielen als ECG Münde gegen SAV? Um 14.30 Uhr, Hemeling gegen ksv Wattensport. im Sport. Um 15 Uhr Borgfeld gegen SFL, TUS-Komet äh, Asten gegen Werder 3, BSC Hastet gegen Blumenthal SV um 15.30 Uhr Habenhausen gegen Union. Und um 16 Uhr LTS gegen Brinkummer SV. Welche Kamera bin ich? Ich glaube Kamera 1. Meine Damen und Herren, vor dem Browser-Fans, Mobilgeräten und TV-Geräten und natürlich Podcasts. Was sagt man eigentlich? Ä Empfänger? Empfänger,
2: ja. Nee, Empfänger ist ja... Empfangsgeräte.
0: Empfangsgeräte, meine... Äh, äh, sehr gut, <lacht> danke, Herr Pallava. Wir wollen jetzt über diesen Spieltag einmal reden und dabei wissen wir natürlich, es ist komplett fiktiv. Kann man über einen Spieltag reden, wo es noch einen Spieltag davor gibt? Macht das überhaupt Sinn, Daniel?
4: Das nächste Spiel ist immer das schwerste, ist glaube ich auch schon mal gefallen. Deswegen. Ist schon mal Sinn, gefallen. Ja, Sinn macht es bestimmt, Ja, auch schon mal den, den Weitblick zu haben, okay, was sind überhaupt meine nächsten Aufgaben? Hm. Ähm, aber ob das ähm, vielleicht auch so gut ankommt bei den einen oder anderen Spielern in Form von Selbstmotivation, mag ich auch zu bezweifeln. Ja? Wenn man sich schon mit den übernächsten Gegner auseinandersetzt, ohne das Spiel vorher gespielt zu haben, wirkt auch seine Gefahr.
0: Dann wollen wir das äh, jetzt äh, schnell behandeln und ESC gegen SRP als erstes besprechen, am Sonntag um äh, den 4.10. um 11 Uhr, denn da gibt es eine Frage im Internetchat. Genau, aus
2: dem Chat an die Runde, was die Runde zu diesem 15-Tore-Sturm sagt, und zwar zu dem Luca Mittelstedt 8 Tore und Philipp Schönewolf sieben Tore nach vier Spieltagen. Äh, ja, die Frage habe ich einfach gestellt, Herr Caraldo. Ich,
1: ich habe es ja eben schon ein bisschen betont. Es fallen auch die Namen, das ist total super. Ich bin absoluter Fan. Also seit dem Wochenende bin ich absoluter Fan. Und äh, zu dem Spiel, ganz klar, wir haben in die ganze Zeit darüber geredet, bei SAV muss man kommen. In dem Spiel leider nicht. Also das ist äh, eine klare Angelegenheit. SAV versucht es und deswegen wird es ein typisches 5 zu 3 für ESC.
0: So Und da kann natürlich Daniel Block gegen hm. heilen. SAV gewinnt beim ESC, weil
4: weil, ähm, wie gesagt, es endlich schafft, die Null zu halten. Allgemein haben sie, glaube ich, wenig Gegentore bisher bekommen. Ähm, und dass Gestemünde eigentlich immer, eigentlich immer für ein Tor gut ist, zeigt die letzten Statistiken.
0: Bremer SV spielt gegen BTS Neustadt am 3.10., 13 Uhr. Herr Pallava, wir machen es ganz kurz.
2: Äh, 4 zu 1.
0: OC, Geste Münde, gegen gegen
1: am Samstag um 15 Uhr. Können wir gerne ein bisschen länger machen, ähm, Herr Caraldo?
2: Nee, können wir nicht.
1: Ah, da können wir nicht. Ähm, OSC verliert 1 zu 2. Ähm, dabei wäre das schon fast ein Topspiel. Ja, ist, ja, das ist ja die Frage. Oh, das ist ja die Frage. Ist es noch ein Topspiel bei dem Tabellenstand? Ich bin jetzt ein bisschen fies, ich weiß. Aber ähm, ja, ist es ist noch ein Topspiel, klar. Ähm, aber trotzdem, äh, Schwachhausen ist doch stärker, als ich persönlich dachte vor der Saison. Also äh, was Dennis Spitzer da bisher so geschaffen hat, finde ich schon, ist schon gut.
0: 14.30 Uhr, Himmeling gegen KSV Wartansport.
4: Hätte ich gefragt? Ja, Alles nein, klar. Nein. Ähm, das äh, gewinnt auch der Aufsteiger wieder, Wartan, weil Himmeling absolut gerade nicht in der Verfassung ist, wie wir sie äh, kennengelernt haben. Ähm, Wartans Spur wird auch mit 3 zu 1 gewinnen.
0: Da muss natürlich unser Himmelinger-Experte einmal kurz sagen. Da sage ich auf jeden Fall, <lacht> <lacht>
4: es könnte so sein, ja. Leider. Also muss ich unserem
1: Gast mal recht geben. Also so leid es mir tut, äh, im Moment kommen sie irgendwie nicht so, nicht so aus dem Tritt, aber ich würde es mir halt wünschen, könnte auch nur unentschieden werden. Wartan ähm, ist, ist, schon, ist schon beeindruckend, was die leisten.
0: SC Borgwerk gegen SFL am Sonntag um 15 Uhr. Herr Pallava.
2: Ähm, das gewinnt die SFL 3 zu 1.
0: Tuskomet Aasen gegen Werner am Sonntag um 15 Uhr. Und da möchten wir jetzt schon einmal sagen, es sieht danach halt aus, dass Late Night die Zelte in Aasen aufschlagen wird. Im Moment, es geht wie
1: aus. Ja, auf jeden Fall. Also Zelte sind schon eingepackt. <lacht> wir fahren einen Tag vorher los. Sagen aber nicht, wo wir da zelten. Es ist äh, ja. gut... Äh, ähm, ähm, TUS Komet ist auch sehr beeindruckend ich freue mich die zum ersten Mal zu sehen und ich glaube das, ähm, das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, 1 zu 0 für äh, Komet
0: BCR steht gegen Blumenthal am Sonntag um 15 Uhr Daniel?
4: Ähm, Blumenthal wird für mich das Spiel äh, mit 3 ja, bis 4 Tonnen Unterschied gewinnen
0: Habenhausen spielt gegen Union 60 um 15.30 Uhr Herr 30
2: das wird ein 2 zu 2 was im Endeffekt keiner der beiden Mannschaften bringt, aber das ist halt die hier
0: <lacht> das war aber jetzt doch sehr Nein, negativ, also, nein, nein also ich meine, ich mein, umdrehen und wir <lacht> können auch rausschneiden. Nein. nein, ich, ich fand's gut, es gut, bring, das br bringt wir, wir machen es doch mal, Herr Pallava. Habenhausen um 15:30 Uhr mit einer richtig tollen Wurst. Gegen Union 6 Ja, das wird,
2: wird ein 2 zu 2. Weil? Weil halt beide Mannschaften zwei Tore schießen und zwei kassieren. Ja. Ähm, das ist aber halt dieses Typische in der Bremenliga. Habenhausen muss eigentlich gewinnen. Union könnte mit dem Sieg in Habenhausen sich echt erstmal so ein bisschen Luft verschaffen. Äh, und dann haben wir es eigentlich schon so häufig gesehen: die Spiele enden unentschieden und es bringt halt keiner der beiden Mannschaften. Aus. Das ist halt. Aber es wird sicherlich trotzdem ein kampfbetontes, gutes Spiel, was spannend ist bis zum Ende. Es ist halt nur, das Ergebnis bringt keinen voran.
0: 16 Uhr am Sonntag, LTS gegen Brinkummer SV.
1: Eventuell ja das Topspiel. Ja, ich finde es schon ein Topspiel. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, es ist sehr eigenartig. Vielleicht liegt es aber vielleicht ein bisschen Taktik von LTS zu sagen, oh Mensch, wir spielen jetzt mal nur 1-1 gegen Berda, die letztes Wochenende. Aber ich finde, die machen das wirklich gut. Äh, haben schon sehr viele Punkte gesammelt und ähm, werden immer noch unterschätzt. Also wenn man sich auch da wieder dieses Ding, du stehst am Spielfeldrand, du unterhältst dich. Ich habe gestern noch, äh, war, ähm, weil das jetzt ja der nächste Gegner ist, Union 60, stand Mike Gabel von Brinkum als da. Ähm, hab, ich habe ich ihn noch gewarnt vor, vor LTS. Also ich meine, wir, wir, äh, wir haben dann Jan Niklas Kersten, der gerade die 100-Tore-Marke geknackt hat. Wir haben ja eben schon über ihn geredet. Also äh, da kann immer sowas passieren, dass, äh, dass auch Brinkum dort stolpert.
0: Genau, da kleiner Tipp schalten Sie nächste Woche ein. Äh, denn da genau. haben wir jemanden hier aus da Bremen. Wir Haft, jemanden ich sagen, hier, auf jeden Fall noch jetzt nicht
1: den der Namen. Hat sehr viele Tore schießen.
0: <lacht> genau. Wir sind am Ende der Sendung angekommen, meine Damen und Herren von dem Browser Fans und mobilen tv geräten und ich sehe, Herr Pallava hat noch einen Hinweis.
2: Äh, ja, es heißt Podcast Catcher. Podcast -Catcher, nicht, Podcast Catcher heißt ja, es. Ja, nicht Podcast Empfangsgerät. <lacht> obwohl, das ist ja eigentlich dann der Podcast Einsammler, wenn wir das, äh, obwohl dann müssen wir auch Podcast übersetzen. Ja, von daher behalten wir einfach den Podcast Catcher für die Zukunft bei. Da kann man uns auch hören bei iTunes, bei Spotify äh, und allen anderen größeren Diensten.
0: Genau. Und auch sogar bei den Kleinen, meine Damen und Herren. Denn ja. Sie wissen, äh, Lakenheit ist für die Kleinen da, für die Bremenliga auf jeden Fall, für die Regionalliga auch. Daniel, alles Gute, weiterhin hoffentlich schnelle Genesung. Danke, dass du da warst. Es danke. hat Spaß gemacht. Komm gerne wieder, dann in der dritten Liga, würde ich sagen. Und <lacht> Vorher nicht. Sage ich, auf die Regionalliga, auf die Bremenliga, auf der Amateurfußball. Prost, danke und tschüss.